0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay là Thu Minh và Bảo
2: Nhật. Thưa quý vị, hi vọng rằng trong buổi chiều hôm nay thì chúng tôi có thể cung cấp đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích, những chuyên mục hấp dẫn Và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi cũng sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc chúng tôi sẽ mang đến để giúp cho quý vị sẽ luôn có được những phút giây thư giãn trong những buổi chiều đồng hành cùng với FM96 à, Hôm nay thì có lẽ là thời tiết đã cũng đã có nhiều sự thay đổi rồi ừ. và theo những gì mà chúng tôi đang cập nhật được thì lúc này nhiệt độ chỉ đang ở mức khoảng 32 độ C mà thôi tại sao lại là chỉ ở mức 32 độ C bởi vì nếu mà so với những ngày trước ấy, thì nhiệt độ hôm nay được coi là rất là dễ chịu rồi đúng không ạ? Vâng. Những cái ngày mà nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 37, 38 thậm chí là gần 40 độ C thì với một nền nhiệt độ chỉ 32 độ C cũng được coi là dễ chịu rồi và tiếp tục thì uh, thời tiết trong những ngày tới sẽ dao động quanh mức từ chỉ từ đâu đó khoảng 34 độ C mà thôi uh, và cũng sẽ có xuất hiện những uh, cái cơn mưa mà chúng ta có thể thấy rõ hơn đây chính là những cơn mưa mùa hè tôi thấy là trong thời gian gần đây thì Ngoài tiếng ve, ngoài ánh nắng ra thì những cái biểu hiện của mùa hè cũng đang dần tới rồi. Và một trong những cái điều mà chúng ta có thể cảm nhận rõ nét nhất đó chính là nắng nóng đúng không
1: ạ? Đạ vâng ạ. Và có lẽ rằng là trong những cái ngày mà nắng nóng mùa hè như thế này thì tất cả mọi người chúng ta sẽ tìm rất là nhiều cách để mình có thể giải nhiệt trong mùa hè này. Và Thu Minh thấy rằng là cái nóng trong mùa hè nó là một cái trải nghiệm mà nó không mấy dễ chịu đối với cư dân của thành phố những căn nhà cao tầng đường xá nối tiếp nhau khiến cho nhiệt khó thoát ra này, dẫn đến hiệu ứng nhà kính nóng bức ngột ngạt và những cái lúc như thế này đấy ạ, thì việc mà chúng ta lên núi hay là đi tắm rừng đã trở thành một cái giải pháp chống nóng rất là hữu hiệu, hiệu. Dù vậy thì với không gian sống hạn chế ở thành phố thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng tắm mình trong những nơi nhiều cây. Vậy thì hãy cùng bóc tách những cái lợi ích của cây xanh và khám phá xem rằng là có những cách nào để chúng ta có thể nhuộm xanh không gian sống hàng ngày quý vị nhé. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe thông minh có nhắc tới một cái cụm đó chính là tắm rừng thì giải nghĩa một chút ạ. Có lẽ là cũng đã có nhiều quý vị thính giả chúng ta đã từng nghe từ cái khái niệm này rồi. Uh, nó nó có cái tên tiếng Nhật là Shinrin Yoku uh, kết hợp hán tự của hai chữ đó chính là khu rừng và phòng tắm và được dịch tạm dịch là tắm rừng uh, từ cái tên cho thấy Tắm rừng với cơ bản đó là việc mà chúng ta sẽ dành thời gian ở trong một cái khu vực nhiều cây cối và đắm mình ở dưới tán cây cho dù là chúng ta làm việc hay là chúng ta nghỉ ngơi. Và thuật ngữ này thì lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1982 bởi Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Nhật Bản với mong muốn là khuyến khích lối sống lành mạnh song song với việc phát triển và bảo vệ môi trường tự nhiên, rộng lớn và đẹp đẽ của đất nước. Vậy thì quay trở lại đâu là những cái lợi ích của uh, của cây xanh này và cái cách để chúng ta có thể uh, sống trong một cái không gian mà nhiều cây xanh ở thành phố như thế nào thì ngay sau đây thì có lẽ là anh Bảo Nhật sẽ cùng chia sẻ cho Thụ Minh cũng như là quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị có lẽ là cái khái niệm uh, tắm rừng thì cũng sẽ hơi mới đúng không ạ? Để giúp ừ. cho quý vị hình dung được một cách rõ nét hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái lợi ích của việc tắm rừng. hầu hết chúng ta thì đã học ở tiểu học rằng là cây xanh uh, hấp thụ khí CO2 rồi thải ra khí O2. Điều này góp phần đáng kể giúp giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế các bệnh về hô hấp và theo Berwaldmin, uh, well uh, nhiều loại cây cũng sản sinh ra uh, pitoxin ở uh, cái chất kháng sinh giúp cho thanh lọc nhiều chất độc hại ở trong không khí. Uh, theo giáo sư kiến trúc y tế Roger uh, Ulrich thì khả năng tập trung và nhận thức linh hoạt được cải thiện nhiều khi mà dành thời gian với uh, uh, thiên nhiên ở Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái lợi ích đặc trưng khác nữa khi mà chúng ta thực hiện cái hình thức tắm rừng này Vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy là tươi mới hơn, năng suất hơn sau một cái chuyến checking hoặc là đơn giản chỉ là một vài phút Mình ngắm nhìn hàng cây ở trên phố mà thôi nhiều bệnh viện cũng đã được xây dựng gần nơi có nhiều cây cối này Tạo ra môi trường tự nhiên lành mạnh, giúp cho bệnh nhân cũng nhanh chóng được bình phục Yếu tố này được đề cao tương đương với việc là sử dụng thuốc điều trị đến thưa quý vị
1: ạ vâng à. và có một vài những cái hoạt động gợi ý để chúng ta có thể tận dụng được cái lợi ích to lớn của cây xanh đó là cải thiện sức khỏe thể chất à, ví dụ như là chúng ta có thể đi bộ chạy bộ trong công viên hoặc là bất kỳ một cái đoạn phố nào mà có nhiều cây ở gần nhà hoặc là gần nơi làm việc của chúng ta và chúng ta à, được gợi ý là nên đi vào lúc sáng sớm hoặc là chập tối khi mà mặt trời chưa lên hẳn hoặc là đã lặn để tránh nắng gắt gây ra tình trạng mệt mỏi và nếu mà trời quá nóng để ra ngoài thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể Ngồi làm việc ở những cái quán cà phê ốc đảo Đây là những quán cà phê mà có nhiều cây xanh và thoáng mát Cách này thì sẽ giúp cho chúng ta tạm thời chạy trốn khỏi khu rừng bê tông Đồng thời được tiếp thêm năng lượng bằng ly nước mát lạnh
2: Bên cạnh đó thì bác sĩ Nhãn Khoa cũng thường khuyên chúng ta là uh, Nghỉ mắt, nhìn ngắm cây xanh ở trong khoảng từ 5 cho đến 15 phút Sau cái quãng thời gian mà mình làm việc liên tục Điều này thì là một phần bởi vì ở ờ, cái uh, xanh lục ấy là màu sắc mà mắt của chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận mà không phải hoạt động quá nhiều. Theo CNN thì lớp võng mạc ở trong mắt có thể nhận diện được ánh sáng trong bước sóng từ 400 cho đến 700 nanomet. Mỗi màu sắc thì tương ứng với các bước sóng khác nhau, trong đó thì màu xanh da trời có mức sóng thấp nhất là 400 nanomet. Và màu đỏ thì có mức sóng cao nhất là 700 nanomet Với bước sóng khoảng 550 nanomet thì màu xanh lá nằm ở chính giữa của quang phổ khiến cho mắt thì không mất nhiều thời gian để có thể nhận diện. Do đó hệ thần kinh có thể nghỉ ngơi mỗi lần nhìn thấy màu xanh của lá cây. Đấy, quý vị.
1: Ừ, đạ, vâng. à, Chính vì thế mà quý vị thính giả chúng ta có thể treo tranh ảnh cây xanh hoặc là trải thảm cỏ nhân tạo ở trong nhà quý vị nhé. À, ngoài ra thì có thể trang trí phòng theo chủ đề cây xanh. À, ví dụ như là chúng ta dùng nội thất gỗ cây hoa cảnh để tăng cái cảm giác là chúng ta gần gũi với thiên nhiên ngoài ra thì cây xanh cũng sẽ giúp làm dịu căng thẳng cũng như là điều hòa tâm trạng của chúng ta theo nhà thần kinh học richard sitovic thì khi ngắm nhìn cây xanh, hệ thần kinh đối giao cảm, nó kích hoạt phản ứng rest and digest có nghĩa là nghỉ ngơi và tiêu hóa sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn và điều này thì sẽ làm dịu lại toàn bộ cơ thể của chúng ta và mang lại một cái cảm giác nó rất là thư giãn. Và theo một nghiên cứu khác của đại học California ở Mỹ thì việc mà chúng ta quan sát cây cối cũng sẽ làm giảm hoạt động của hạch hạnh nhân và đây chính là bộ phận chuyên phản ứng với cái sự lo lắng sợ hãi đấy ạ do đó cấu trúc não của người sống gần cây cối thì thường có khả năng là chúng ta sẽ vượt qua stress tốt hơn là những người khác và điều này thì cũng được chứng minh qua một thí nghiệm của giáo sư Roger Ulrich và các đồng nghiệp tại Đại học Texas A&M của Mỹ và thí nghiệm quan sát uh, kết quả chụp cộng hưởng từ não của hai nhóm người đi bộ trong cảnh thiên nhiên và khu vực đô thị trong 90 phút. Và các nhà nghiên cứu thì đã so sánh cái mức độ trầm tư, hành vi liên tục suy nghĩ trong lo âu giữa hai nhóm. Kết quả cho thấy là nhóm người mà đi trong thiên nhiên đấy ạ, thì có cái mức trầm tư giảm áp đảo so với nhóm còn lại. Tức là nhóm người mà, cái nhóm còn lại là cái nhóm một đi ở trong khu vực đô thị cũng trong vòng 90 phút. Bên cạnh đó thì trong một nghiên cứu thì tiến sĩ Gregory B- uh, Bradman uh, cho người tham gia À, điền khảo sát về cảm xúc khi mà ngồi ở nơi có nhiều cây và ít cây sau đó thì họ được về nhưng mà nếu muốn thì họ có thể gấp hạc trong một chương trình cứu trợ tại Nhật và kết quả cho thấy là người cái nhóm người mà ngồi ở cái khu vực nhiều cây đấy ạ thì sẽ gấp được nhiều hạt hơn là ở khu vực còn lại và theo tiến sĩ Bradman thì việc gần gũi với tự nhiên sẽ khiến cho con người thấy mình nhỏ bé trong thế giới rộng lớn từ đó chúng ta sẽ cảm thấy vấn đề của bản thân nhẹ nhàng hơn và sẽ trở nên rộng lượng hơn cũng như là thấu cảm hơn đối với những người khác nữa và đây chính là một Chất xúc tác cho mức độ hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.
2: Chúng tôi cũng có một số những hoạt động mà có thể gợi ý dành cho quý vị như là trồng cây trong nhà để thư giãn thị lực và tinh thần. Có nhiều loại cây cho chúng ta có thể lựa chọn như là cây lưỡi hổ hay là chầu bà nam mỹ hợp trang trí góc phòng hay là bàn làm việc này. cây dạng leo như là hoa giấy hay là thường xuân giúp có thể phủ xanh tường nhà. Trong khi xương rồng hay là hoa đá thì lại phù hợp cho những người mới nhập môn trăm cây hơn bởi vì những cái loại này thì nó dễ chăm. À, mở những cái video âm thanh thiên nhiên núi rừng tiếng suối để nghe trong lúc làm việc hoặc là thư giãn khi mà kết hợp với uh, lại cái cây cảnh ở trong nhà những âm thanh này sẽ đưa chúng ta đến gần với thiên nhiên hơn ngay tại gian phòng của mình và điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm stress hơn rất nhiều đấy ạ. Ừ,
1: đạ vâng ạ. đặc biệt là trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này, à, đây là một gợi ý không mới thế nhưng mà thu minh uh, tin rằng là uh, khi mà nó được nhắc đi nhắc lại như vậy thì nó sẽ là một cái lời gợi ý tương đối là thú vị và khá hữu ích đúng không ạ? Chúng ta uh, vừa được sống một lối sống xanh lại uh có thể là một cái trải nghiệm khá hay để chúng ta có thể cải thiện cái nắng nóng cũng như là khó chịu trong những cái ngày hè oi bức như thế này. Và ngay bây giờ thì thông minh cũng sẽ thông minh và bảo nhật chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn bằng âm nhạc quý vị nhá. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tôi muốn làm cái cây với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng.
3: kiếp xong xin cho tôi được làm một cái cây nhỏ mọc lên tốt tươi sau cơn mưa và đùa vui cùng gió giữa bao là rừng cây nuôi nấng cho tôi nụ hoa nở hè để tôi như sống thêm những ngày còn thơ bé ngày chưa biết trách than u ê nếu có kiếp sau xin cho tôi được làm một bóng cây xa để quên những chuyến đi không về của một thời đã qua Đứng an nhiên để cho gốc dễ níu tôi cành ơi thân thiết, để cho tia nắng chiếu qua hồn tôi xanh biếc, để cho tôi khắc ghi tên em suốt cuộc đời tôi. <cười>
1: Sau đây, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Dung thực hiện.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 208, kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thông báo nêu. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch đã được Hội đồng Thẩm định quy hoạch thông qua, được Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước đây. Thông báo số 348 ngày 24 tháng 12 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã cùng với các cơ quan địa phương liên quan tiếp thu ý kiến Thường trực Chính phủ và thời gian qua đã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác 1121 để nghiên cứu khả năng tổ chức khai thác hàng không dân dụng tại các sân bay quân sự biên hòa và thành sơn, đề xuất sơ bộ phương án tổ chức khai thác trong trường hợp bổ sung vào quy hoạch. Báo cáo thường trực Chính phủ việc nghiên cứu xem xét chuyển các sân bay quân sự thành các sân bay lưỡng dụng. Đến nay thì quy hoạch đã hoàn thiện đảm bảo căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý. Quy hoạch đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị tại quyết định số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 81 của Quốc hội khóa 15 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch phải đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong điều hành đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bám sát chỉ đạo tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 81 của Quốc hội là trên cơ sở định hướng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng, địa phương, nghiên cứu đề xuất xây dựng các sân bay chuyên dùng gắn với các vùng sản xuất, trung tâm du lịch quy mô lớn, tận dụng phục hồi nhanh các sân bay cũ, sân bay quân sự, phục vụ, nưỡng dụng
1: trong báo cáo gửi các đại biểu quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định những năm gần đây công tác quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đã được Bộ phân cấp tương đối triệt để cho địa phương, đồng thời thực hiện mạnh mẽ xã hội hóa các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, cơ bản đáp ứng nhu cầu học và sát hạch lái xe của xã hội. Bộ Giao thông Vận tải cũng thường xuyên liên tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, gắn với tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cục, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra dữ liệu giấy phép lái xe đã được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông trong việc tra cứu quản lý vi phạm của người lái xe
2: Tối qua, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam KOT, KTO Việt Nam đã tổ chức sự kiện Korea Mirage Show năm 2023 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cơ quan Quản lý Du lịch Việt Nam Hàn Quốc cùng đông đảo các công ty du lịch, hàng không, nữ hành của hai nước. Korea Mirage Show là sự kiện thường niên do KTO Việt Nam tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp trong ngành du lịch giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc giới thiệu du lịch mia du lịch kết hợp hội nghị hội thảo triển lãm tổ chức sự kiện du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên đối tác cũng như các chính sách hỗ trợ từ cuộc xúc tiến du lịch mia hàn quốc tại sự kiện kcto việt nam đã giới thiệu nhiều chính sách kích cầu dành riêng cho đoàn du lịch hội nghị du lịch khen thưởng việt nam tới hàn quốc nhằm đẩy mạnh thị trường tiềm năng này trong thời gian tới, tiêu biểu như các chính sách hỗ trợ khi đến các không gian tổ chức sự kiện độc đáo của Hàn Quốc, tạm quan lưu niệm, ưu đãi vé tham quan tiềm đến, hỗ trợ linh hoạt một phần chi phí tổ chức sự kiện.
1: Vụ việc phóng viên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội bị hành hung ngay trong dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã làm nóng các trang báo và phương tiện truyền thông sự việc đang được các cơ quan chức năng thụ lý và dư luận trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật sáng nay công an quận đống đa hà nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng có hành vi cản trở hành hung phóng viên đài phát thanh và truyền hình hà nội đang tác nghiệp ngay khi vụ việc xảy ra công an quận đống đa đã tạm giữ một đối tượng đối tượng còn lại bỏ trốn cũng đã ra trình diện cũng trong sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề nghị lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm khoản 12 điều 9 Luật báo chí nêu rõ, đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, đồng thời cũng là thông điệp thể hiện quyền tác nghiệp của người làm báo. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm người vi phạm và bảo vệ quyền tác nghiệp của phóng viên, nhà báo đã được pháp luật bảo hộ. Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn sẽ còn những tin tức tiếp theo được phóng viên, biên tập viên của chương trình cập nhật và gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình thì sẽ là một món quà âm nhạc được gửi đến cho vị thính giả. Có Facebook là Eric Trần Vị thính giả có yêu cầu ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa Đây là một ca khúc rất nổi tiếng Của giọng ca Grady Được sáng tác bởi Hứa Kim Tuyền Ngay sau đây xin mời quý thính giả Có nick Facebook là Eric Trần Cùng với tất cả quý vị thính giả Đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này Anh sẽ đến cùng cơn mưa Với sự thể hiện của Hứa Kim Tuyền và Grady Và mong rằng là cơn mưa này Sẽ làm cho chúng ta mát mẻ hơn Trong buổi chiều ngày hôm nay
3: Chắc em còn buồn lắm Từ ngày tôi đi người chẳng nói nắng câu gì đôi bài ca gửi đến cuộc đời cũng chẳng bằng đôi lời em nói ra. Chắc em còn đau lắm, gục đầu lên vai rồi nước mắt rơi đôi dòng và nước mắt cứ thế lang thang đi dọc nhân gian. Này người yêu ơi, sẽ có những hôm trời gió chợ trời. ôm sớm vẫn ánh đèn, khi sương lên em hãy về nhà sớm. Dù rằng anh biết cũng có những khi em khóc nấc không thành lời. Lúc nhớ đến kỷ niệm xưa, hãy cứ khao thật to nếu thấy buồn. Trong cơn mơ rồi ngày kia tới. Và một ngày mưa rơi thành phố lấp lánh ánh sáng của cầu vồng. Và đoàn tàu phương xa về đến phía trước bên tàu bình bông tôi sẽ bước sẽ bước đến bên người tôi yêu tặng em câu hát số hết nhiều yêu và một ngày mưa rơi thành phố lấp lên cảnh sát của cầu vào và đàn tàu vươn ra về ghé đến phía trước lúc trời đau rồi ta bên nhau bên nhau nhảy múa như là mơ như là mơ như là mơ hãy nhớ rằng anh sẽ đến cùng cần Người yêu ai sẽ có những hôm trái gió chợ trời hay mặt thật đừng về khuya ngoại ô sớm vã này đèn khi sương lên em hãy về nhà sớm dùng gian anh biết cũng có những khi em khóc nữa không thành lời lúc nhớ đến kỷ niệm xưa hãy cứ khóc thật to nếu em thấy buồn trong cơn mơ rồi ngày kia rơi thành phố lam lánh ánh sáng của cầu vồng và đặt Phương hướng ra về ghé đến phía trước bến tàu bệt rồi tôi sẽ bước sẽ bước đến bên người tôi yêu tặng em câu hát xua hết điều hiu và một ngày mưa rơi thành phố lam lánh ánh sáng của cầu vồng và đặt đầu hướng ra về ghé đến phía trước bục trời hôm Say uh-huh.
2: quý vị uh, hy vọng là với những cơn mưa vừa rồi cũng sẽ giúp cho thính giả của chúng tôi sẽ được tươi mát tâm hồn để cùng tiếp tục đồng hành cùng với f em 96 trong buổi chiều ngày hôm nay và nói đến cái sự tưới mát tâm hồn thì những cơn mưa trong thời gian gần đây tôi nghĩ là cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt được nhiều Nhưng nhiều người cũng quan tâm đến một cách giải nhiệt khác Đó chính là uống bia quý vị (cười) Cứ mỗi cái lần mà mùa hè đến Thì các quán bia, các quán nhậu Rồi đi kèm đó là phong trào thể thao Cũng lên cao đúng không ạ Khi mà các giải đấu từ châu Âu cho đến Tại VIRIC cũng được tăng cao thì những cái quán như thế này lại rất đông khách. Gần nào tôi di chuyển về thì cũng thấy là các quán bia là đông nghịt người rồi. Đa phần là các anh lựa chọn cách để giải nhiệt mùa hè sau những cái ngày làm việc căng thẳng. Nhưng tuy nhiên thì người thích uống bia ấy, thì cũng cần phải lưu ý đến một số những cái điều này để tránh gây hại dành cho cơ thể của mình quý vị ạ. Ừ,
1: vâng, chính xác là như vậy. À, những người mà thích uống bia đấy thì tôi thấy rằng là họ thường quan niệm rằng là lượng cồn ở trong bia nó rất là thấp cho nên là uống bia thì ít có hại cho sức khỏe hơn so với uống rượu Tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Cường, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương Thì trường đại học y tế công cộng uh, cho rằng là mặc dù rượu và bia là hai loại đồ uống khác nhau về cách sản xuất uh, Nguyên liệu, mùi vị cũng như là nồng độ Thế nhưng mà chúng có điểm giống nhau đó chính là đều chứa cồn uh, Dù rượu thì thường có nồng độ cồn cao hơn là bia Khi uống vào thì cái lượng cồn đó thưa quý vị đều sẽ có những cái tác động nhất định đến cơ thể của con người. Vậy thì có những cái lưu ý nào trong quá trình chúng ta uống bia để có thể tránh gây hại cho cơ thể đây ạ? Đầu tiên đó chính là một cái điều rất là quan trọng cần phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đó chính là chúng ta không uống bia khi mà tham gia giao thông. Nhiều người có thói quen là uống một vài cốc bia giải khát cơn nóng mùa hè vào cuối ngày trước khi mà trở về nhà. Thế nhưng mà các cái loại bia như là bia chai, bia hơi, bia tươi vân vân thì nó vẫn có chứa nồng độ cồn, do đó chúng ta không nên uh, uống nếu như mà chúng ta có điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cố tình uống khi mà lái xe là vi phạm luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 2019/NĐCP. Nguy hiểm hơn là Tăng cái nguy cơ tai nạn giao thông khi mà chúng ta điều khiển phương tiện Chính vì thế cho nên là một cái điều lưu ý đầu tiên cần phải nhấn mạnh Đó chính là chúng ta không uống bia khi tham gia giao thông
2: Và nhiều người thì mình có cái suy nghĩ là uống bia để giải khát Nhưng mà thực ra thì bia lại không có tác dụng giải khát quý vị ạ Người ta thường uống bia để giải khát cũng như hạn nhiệt Tuy nhiên thì bia thực tự sự là khiến cho mọi người cảm thấy khát hơn và đổ mồ hôi nhiều hơn theo các chuyên gia thì mọi người có thể cảm thấy mát hơn sau khi uống bia nhưng sau khi mà bia ngấm vào cơ thể rồi thì nó sẽ thực sự là kích thích uh, tiết ra adelanin uh, làm cho tim đập nhanh hơn này giãn nở mạch máu và tăng cái nhiệt lượng thoát ra khỏi cơ thể thông qua quá trình bốc hơi nước khiến cho chúng ta trở nên khát hơn Do đó mà sau khi uống bia ấy, thì mọi người nên uống thêm nước đun sôi để nguội Hoặc là trà nhạt để có thể là cung cấp và bù lại lượng nước trong cơ thể của mình nhé.
1: Đạ, vâng. Và cái lưu ý thứ ba đó chính là chúng ta không uống bia và ăn thịt nướng Nhiều người thì có một cái thói quen đó chính là uống bia khi mà ăn thịt nướng à, Sự kết hợp phổ biến này nếu mà kéo dài thường xuyên ấy, thì có thể dễ dẫn đến bệnh gút thậm chí là ung thư à, Những cái thức phẩm nướng phổ biến như là hải sản, gan và thịt Thì đều là những cái thức phẩm có hàm lượng purin khá là cao bia cũng như vậy Hàm lượng purin cao gây ra bệnh gút, do đó ăn đồ nướng khi mà uống bia sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh gút. À, nướng thịt thì cũng tạo ra benzo pyren là một trong những cái loại chất gây ung thư đã được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư số 1. Và khi mà đồ uống có cồn làm cho các mạch máu mở rộng và hòa tan cái chất nhảy ở trên bề mặt niêm mạc đường tiêu hóa thì chất độc hại sau đó có thể dễ dàng được cơ thể hấp thụ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ À, lưu ý là chúng ta không nên vừa uống bia vừa ăn thịt nướng quý vị nhé
2: Vâng thưa quý vị tôi nghĩ là đây là một cái 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 sự kết hợp rất là hoàn hảo Nhưng mà không nghĩ là nó cũng có những cái lưu ý đến như vậy quý vị ừ. à, Mình cũng không uống bia với đá lạnh nữa Bia có thể tạo ra cái cảm giác mát dịu cơ thể khi mà đang nóng nực này khát nước nhưng mà uống bia với nhiều đá nhất là các vùng miền có khí hậu nóng lực thì dễ gây ra viêm họng ảnh hưởng đến tiêu hóa do đường tiêu hóa bị hạ nhiệt độ một cách quá nhanh chóng làm giảm cái lưu lượng máu ở trong hệ tiêu hóa thậm chí là gây tiêu chảy chính vì thế nên là mình uống bia thì đương nhiên cũng có thể kết hợp nhưng mà tôi nghĩ là mình cũng cần phải vừa vừa một chút xíu bởi vì bây giờ đường tiêu hóa mình đang rất nóng và tự nhiên lại có như một cái nguồn nước đổ vào và nó hạ nhiệt nhanh quá nói chung là bất kỳ một cái sự thay đổi nào nó quá đột ngột nó quá ừ. nhanh chóng đều gây hại cả quý vị ạ
1: Dạ vâng ạ, và cái gì quá thì cũng không tốt đúng không ạ Và việc uống quá nhiều bia thì cũng sẽ gây hại cho cơ thể Bởi vì mặc dù là bia có cái nồng độ cồn thấp Thế nhưng mà uống nhiều bia thì vẫn có hại cho sức khỏe Cái hàm lượng nước ở trong bia sẽ được đào thải nhanh chóng sau khi uống Trong khi cái hàm lượng cồn thì sẽ được cơ thể hấp thụ Uống quá nhiều bia sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, thận và tim Đồng thời là sẽ làm suy yếu các cơ quan quan trọng khác Kimberly Gomers thạc sĩ dinh dưỡng y tế công cộng Đại học Case Western Rivers Thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết là Cồn trong bia thì có thể dẫn đến mất nước, thận, chịu trách nhiệm điều chỉnh chất lỏng và chất điện giải. Và khi mà chúng ta uống nhiều bia thì có thể phá vỡ các hormone ảnh hưởng đến chức năng thận và có thể ảnh hưởng đến thận và cái khả năng điều chỉnh chất lỏng và chất điện giải của cơ thể. Ngoài ra thì uh, uống nhiều bia thì cũng có thể gây ra cái sự hình thành sỏi. Cái sự uh, Nó do cái sự tích tụ muối khoáng trong thận tuyến tụy hoặc là ruột thừa và gây ra sự tích tụ chất béo và các chuyên gia khuyên mọi người là chúng ta không nên uống quá nhiều dẫn đến say lâu dài thì sẽ gây ảnh hưởng đến cả sức khỏe của não bộ.
2: Mà thưa quý vị, nói chung là Cái gì nó quá thì cũng không tốt Uống bia thì tôi thấy cũng là một cái thú vui Nhưng tuy nhiên thì mình cũng có thêm những, những cái kiến thức nữa Để ừ. mặc dù mình vẫn vui thú với Những cái cốc bia như thế Cùng với những người bạn bè thân hữu Nhưng mà tuy nhiên sức khỏe thì mình vẫn cần phải được đảm bảo quý vị nhé Bên cạnh đó thì một lần nữa Là không uống bia trong quá trình tham gia giao thông Để luôn đảm bảo sự an toàn là trên hết Trên các cung đường tuyến phố mình di chuyển Và tạo khép lại với những thông tin Những chia sẻ về sức khỏe và làm sao để có thể sử dụng bia được một, được một cách tốt nhất hiệu quả nhất. Xin được khép lại tại đây với những giai đình âm nhạc trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin cụ thể tiếp theo.
1: Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ta còn đây với sự thể hiện của Chastity, Remastic và Slim V. <cười>
3: Rõ tận chân trời xa xôi, nhìn được ra ý nghĩa của từng ánh mắt giọng nói. Từng hành trình mới làm loại cảm hứng trong tôi. Dòng cho dòng nước, bồn bậc qua trăm thước, không ai để cho tâm tôi say một Nhìn người phía trước, để sẽ đến ngày, ký ức này được sớm lấp đầy bởi ngàn áng chuyện này những bài học mà tạo hóa là thầy. Dòng cho như dòng nước, trong vần qua trăm nước, không ai để cho Chuyện duy nhất trở thành bất kỳ và đã bao nhiêu vã vấp ta phải cất kỹ. Dù khi vui hay khi buồn, trắng đen thật giả. Dù nó thăng hay nó trầm, vẫn sẽ ngân nga. Cuộc đời là bàn hoa tấu của những thanh năm lạ, và ta sẽ hát lên những giai điệu của riêng ta. giống chơi như dòng nước trong vươn qua trăm nước, không ai để cho thân ta thêm dước giang đôi vai.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
1: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm qua đã phải họp khẩn về vụ vỡ đập Kaokaka ở khu vực Kerson. Cuộc họp tiếp tục là màn đổ lỗi cho nhau giữa Nga và Ukraine, sau khi Mỹ lên tiếng chưa thể chắc chắn về vụ việc. Quốc tế lo ngại về những thảm họa môi trường phạt nhân sau khi đập Thủy Điện này vỡ. Vụ việc con đập Kharkovka bị vỡ ngày hôm qua đe dọa khoảng 42.000 người dân sinh sống tại các vùng lãnh thổ do Nga và Ukraine kiểm soát, dọc theo sông Zimpo. Tổng thống Nga Putin đã được báo cáo ngay lập tức về tình hình. Có người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga, uh, Dvichy Preskov, cáo buộc ukraine tấn công phá con đập một cách có chủ đích nga có thể khẳng định một cách dứt khoát rằng hành vi phá hoại có chủ đích đập cao là của phía ukraine vụ phá hoại này có khả năng gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với hàng chục nghìn cư dân trong khu vực cũng như các hậu quả về sinh thái và nhiều ảnh hưởng khác chưa được xác định bên cạnh đó thì không còn nghi ngờ gì nữa một trong những mục tiêu của hành động phá hoại này là lấy đi nguồn nước của bán đảo crimea tuy nhiên tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky lại cáo buộc Nga đã cho nổ tung con đập gây ra quả bom hủy diệt môi trường.
1: Indonesia đang triển khai các biện pháp, à, các biện án phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng khói mù do đốt rừng lan sang các nước láng giềng Đông Nam Á trong mùa hè này. Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia, ông Luhut Binsa Bayatan đưa ra hôm qua, nhất là khi hiện tượng El Nino xuất hiện và tình trạng khói mù xuyên biên giới có thể ảnh hưởng tới Singapore. Bộ trưởng Luhut nêu rõ, chính phủ Indonesia sẽ sử dụng các công nghệ biến đổi thời tiết như tạo mưa nhân tạo sớm và tăng cường dự trữ nước để ngăn chặn các vụ cháy đất than bùn, cháy rừng. Vừa qua, Trung tâm khí tượng ASEAN dự báo, thời tiết khô hạn và nắng nóng gây gắt sẽ kéo dài hơn dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10 ở khu vực phía nam ASEAN, bao gồm Singapore với nguy cơ cao xảy ra khói mù, hỏa hoạn xuyên biên giới và có thể trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino gây nắng nóng và khô hành. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia dự báo nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao khi Indonesia bước vào mùa khô bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Dự kiến đây sẽ là giai đoạn khô hạn nhất của Indonesia kể từ năm 2019 do hiện tượng La Nina suy yếu.
2: Thưa quý vị, sáng nay các quan chức Canada cho biết cháy rừng kéo dài một tháng qua tại nước này đã gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực bởi khói mù dày đặc che khuất tầm nhìn nhiều người buộc phải ở trong nhà để tránh hít thở phải không khí ô nhiễm. 17 tiểu bang đã phải ban bố cảnh báo về chất lượng không khí. Theo các quan chức của trung tâm phòng chống cháy rừng liên ngành của liên bang nga, thưa quý vị là của liên ngành Canada, hiện nay thì có 413 đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội, trong đó thì có 249 đám cháy đa số ở Quebec và vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Toronto được xếp vào danh sách 10 thành phố tồi tệ nhất về chất lượng không khí ngày hôm nay. Khói độc cũng tràn qua biên giới gây ảnh hưởng tới các khu vực của Mỹ giáp danh với Canada. Hôm nay thì các bang như New York, Carolina, Minnesota cũng đã ban bố cảnh báo về sức khỏe khi bầu không khí tràn ngập mùi khói. IQAir là một công ty công nghệ chuyên theo dõi chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm cho biết chất lượng không khí của New York đã xuống mức tồi tệ nhất thế giới vào sáng nay.
1: Hôm qua theo giờ địa phương, một người đàn ông mang theo bốn khẩu súng ngắn đã xả súng vào đám đông bên ngoài lễ tốt nghiệp trung học ở Richmond, bang Virginia, Mỹ. hậu quả của vụ nổ súng trên là hai người bị bắn chết và năm người khác bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, cảnh sát sở tại đã bắt giữ một nghi phạm là một thanh niên 19 tuổi. Nghi phạm này biết một trong những nạn nhân và bắn vào anh ta giữa đám đông vừa xuất hiện từ lễ khai giảng của trường trung học Huguenot bên trong một tòa nhà hát tại khuôn viên đại học khối thịnh vượng trung Virginia. Tại Mỹ, những vụ xả súng hàng loạt ở nơi công cộng như trường học, trung tâm mua sắm và nhà thờ xảy ra khá thường xuyên. Vụ xả súng hàng loạt trên là vụ nổ súng thứ 279 tại Mỹ trong 157 ngày đầu tiên của năm 2023. Theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn, vụ xả súng hàng loạt được định nghĩa là gồm 4 người trở lên, bị bắn hoặc bị sát hại trong một vụ việc duy nhất, không bao gồm kẻ xả súng. Trước khi chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức trong nước đáng chú ý, xin mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Thông qua fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu đến từ vị thính giả, có nick Facebook là Xuân Tân và vị thính giả có yêu cầu ca khúc One Way Ticket. Ngay sau đây thì xin mời vị thính giả cùng với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này và quý vị hãy giữ sóng bởi vì sau ca khúc này thì Thu Minh và Bảo Nhật, chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý tiếp theo.
0: Thế bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Hội chữ Tập đỏ thành phố Hà Nội thông tin về những kết quả hoạt động nổi bật diễn ra trong tháng nhân đạo năm 2023 từ ngày mùng 1 đến hết ngày 31 tháng 5 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Các hoạt động diễn ra trong tháng nhân đạo của thành phố Hà Nội diễn ra sôi động, đa dạng và nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Nhờ đó, thì các cấp hội chữ thập đỏ thành phố cũng đã tiếp nhận triển khai hoạt động trợ giúp người gặp khó trong tháng nhân đạo với nguồn lực trị giá đạt gần 30,2 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mục tiêu đề ra. Trên địa bàn Hà Nội, thì hàng vạn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, Học sinh nghèo vượt khó, người già yếu cô đơn, người khuyết tật được tiếp cận nguồn hỗ trợ thông qua các cấp hội chữ thập đỏ thành phố trong tháng nhân đạo 2023. Nguồn trợ giúp phù hợp với các đối tượng gặp khó phổ biến là hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ kinh sinh kế, tặng xe đạp, học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật.
1: Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV cho thấy thị trường hàng hóa, nguyên liệu, thế giới diễn biến rất rằng co trong ngày hôm qua. Đóng cửa chỉ số MXV Index mặc dù chỉ tăng 2 điểm lên 2.146 điểm, tuy nhiên đà tăng đã được nối dài sang phiên thứ tư liên tiếp. Dòng tiền đầu tư đến thị trường tiếp tục cho thấy sự ổn định. Giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 5.000 tỷ đồng trong ngày hôm trước, cao hơn 2% so với ngày trước đó và cao hơn 10% so với mức trung bình ghi nhận trong một tuần trở lại đây.
2: Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán Sài Gòn SSI, thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định và hoạt động trên kênh thị trường mở khá trầm lắng. Theo đó, thì tuần qua ngân hàng nhà nước chỉ phát hành mới tổng cộng 715 tỷ đồng trên kênh mua kỳ hạn. Qua đó, thì 11 tỷ đồng cho kỳ hạn 7 ngày và 705 tỷ kỳ hạn 28 ngày với lãi suất là 4,5% trên một năm nhằm tài trợ cho khoản đáo hạn trên kênh này. Khối lượng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày đáo hạn đạt 24,8 nghìn tỷ đồng. Và như vậy, ngân hàng nhà nước đã bơm dòng gần 25 nghìn tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu giảm xuống còn 16,9 nghìn tỷ đồng và sẽ đáo hạn hết trong tuần này đối với kênh cầm cố thì khối lượng đang lưu hành hầu như đi ngang ở 1,4 nghìn tỷ đồng, thanh khoản dồi dào giúp cho mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giao động trong biên độ hẹp từ 3,8 cho đến 4% trong kỳ hạn qua đêm và 4,3 cho đến 4,7% trong khi đó thì ổn định ở các kỳ hạn dưới một tháng. Cũng theo các chuyên gia của SSI, mức hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu do ba nguyên nhân chính đó là đối với doanh nghiệp sản xuất có đầu ra tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn khiến cho nhu cầu vay vốn giảm; đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có tình hình tài chính suy yếu dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của ngân hàng; còn với doanh nghiệp bất động sản thì nhu cầu giảm sút do nhiều dự án gặp khó khăn pháp lý.
1: Sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 66,40 triệu đồng một lượng, bán ra là 67 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch liền trước trích lệch giá mua bán vàng SJC duy trì ở mức 600.000 đồng/lượng cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,40 và 67 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên ngày 6 tháng 6, vàng tại Doji giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra, nên khoảng tranh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn là 600.000 đồng một lượng. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1965,7 đô la Mỹ cho một ao sơ, giảm 3,3 đô la Mỹ cho một ao sơ so với chốt phiên giao dịch trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank 1 đô la Mỹ bằng 23.660 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 56,03 triệu đồng một lượng, thấp hơn 10,97 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.
2: Sáng nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin về việc phối hợp cùng với Tổng cục Hải quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành TP Hà Nội bắt giữ vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không do đối tượng là người nước ngoài vận chuyển, tăng vật thu giữ khoảng 4,2 kg cocaine. Cụ thể thì ngày 1 tháng 6 trong quá trình làm thủ tục, lực lượng hải quan đã phát hiện hành lý của một hành khách trên chuyến bay từ Dubai đến sân bay quốc tế nội bài có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lực lượng hải quan và công an đã phát hiện trong hành lý của đối tượng quốc tịch Uganda có nhiều túi lông màu đen được cất giấu tinh vi trong đế của 12 chiếc dép và một túi lông màu trắng giấu dưới đáy của vali. Tổng số tăng vật thu giữ là khoảng 4,2 kg cocaine. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tin tức vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của khung giờ đầu tiên chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới để cùng khám phá những quốc gia có bước chi tiêu thấp mà chúng ta nên khám phá một lần ở trong đời.
2: Thưa quý vị, chúng ta nếu mà không có đủ cái khả năng để mà... Thưa quý vị, chúng ta không có đủ khả năng để đi du lịch tự túc ở những quốc gia đắt đỏ như là tại châu Mỹ và tại châu Âu ấy thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm những cái quốc gia có mức sống thấp hơn với chi phí du lịch phải chăng để cũng có thể kỳ tận hưởng cái kỳ nghỉ của mình à, cũng có một số những cái địa chỉ mà chúng tôi xin phép được cập nhật cũng như là sưu tầm để gửi đến quý vị đầu tiên thì có thể kể tới thái lan à, cái làn sóng mà du lịch thái lan trong thời gian gần đây tôi thấy là khá nhiều đúng không ạ đã. không phải bàn cãi về cái mức độ phổ biến của việc đi du lịch thái lan đối với người việt nam nữa vì quốc gia này nằm ngay ở trong khu vực đông nam á thôi khoảng cách địa lý là không quá xa Chúng ta có thể di chuyển tới Thái Lan bằng máy bay hoặc là đi xe khách từ Việt Nam sang trung chuyển sang Campuchia rồi từ đó đi tiếp sang Thái Lan thì cũng được. Nhưng mà trên thực tế thì vé máy bay sang Thái Lan cũng không quá đắt đâu. Thậm chí nếu mà chúng ta biết chọn thời điểm giá vé máy bay khứ hồi đi Thái Lan đôi khi còn thấp hơn cả những chuyến bay nội địa cơ. Ờ, ẩm thực ở Thái Lan thì cũng vô cùng phù hợp với người Việt Nam giá cả những món ăn đường phố ở đất nước này thì cũng phải chăng và còn gì tuyệt vời hơn khi mà được tận hưởng tại uh, phát Thái này xôi xoài rồi là cha sữa đậm chất Thái ngay chính tại vùng đất đã khai sinh ra những món ăn này đúng không ạ Ngoài ra thì Thái Lan cũng rất nổi tiếng với những bãi biển đẹp và những ngôi chùa có những kiến trúc độc đáo đúng như tên gọi là xứ sở chùa vàng và mọi người cũng thường ưu ái đẹp cho cái quốc gia này vì Thái Lan là một trong quốc gia thuộc khối ASEAN nên các công dân Việt Nam sẽ được miễn visa với thời gian lưu trú là dưới 30 ngày. Nếu chúng ta đang muốn lên kế hoạch uh, du lịch đến với một quốc gia với chi phí hợp lý mà vẫn có thể tận hưởng được. Uh... Tức đồ ăn uống ngon ngẻ Rồi chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì Thái Lan sẽ là một lựa chọn không tồi thưa quý vị
1: ừ, đạ, vâng. Và bên cạnh Thái Lan thì Indonesia cũng là một uh, sự lựa chọn của rất nhiều người Đây là một quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới Với hơn 17.000 hòn đảo cùng với những khu rừng và núi lửa đã tạo nên một hệ sinh thái đa dạng Ngoài ra thì Indonesia còn là một trong những quốc gia đa văn hóa, đa ngôn ngữ Và là nơi sở hữu lượng tín đồ uh, đạo hồi đông nhất và chúng ta có thể đi bộ đường dài ở trên núi Rinjani, đến bơi lội cùng những chú cá đuối quanh quần đảo Komodo hoặc là có thể đến khám phá Java, hòn đảo chính của Indonesia và là nơi tọa lạc của một số ngôi đền tuyệt đẹp như là Borobudur và Prambanan. Vì vậy, quốc gia này hoàn toàn phù hợp với những ai mà chúng ta yêu thiên nhiên, chúng ta thích khám phá những nền văn hóa khác nhau và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng êm đềm thơ mộng. À, chi phí du lịch ở Indonesia thì cũng không quá là cao đâu ạ, ngay cả ở những khu du lịch nổi tiếng như là Bali. À, mặc dù là Bali ngày càng trở nên đắt đỏ do lượng khách du lịch đổ về ngày một nhiều. Thế nhưng mà quý vị vẫn có thể tận hưởng những cái trải nghiệm tuyệt vời ở nhiều địa điểm trên hòn đảo này với giá thành rất phải chăng. Và giống như Thái Lan thì Indonesia cũng sẽ miễn thị thực cho các du khách đến từ các nước trong khối ASEAN khi nhập cảnh không quá 30 ngày.
2: Một địa điểm khác nữa mà quý vị cũng có thể uh, lưu tâm khi mà tới đây đó chính là Colombia. Uh, hẳn là chúng ta đã nghe đến cái tên Christopher uh, 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 Columbus, nhà thám hiểm uh, khám phá ở châu Mỹ đúng không ạ? Uh, Colombia chính là quốc gia duy nhất trong châu Mỹ được đặt theo tên của nhà thám hiểm này. Với vị trí địa lý như trên thì nhiều người sẽ tưởng rằng Colombia sẽ có mức sống đắt đỏ như là Mỹ hay là Canada đúng không? Ờ, nhưng mà trên thực tế thì chi phí du lịch ở đây lại khá rẻ so với mặt bằng chung. Cũng như ở uh, Medellin và Bogota, một bữa ăn thường chỉ rơi vào khoảng 2,5 đô la Mỹ, tương đương là khoảng 60.000 đồng. Và nếu chúng ta chọn menu uh, din dia hoặc là menu of the day, thực đơn theo ngày thì uh, các uh, hầu hết các nhà hàng thường chuẩn bị sẵn thì giá tiền cho một bữa ăn cũng có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 1,5 đô la Mỹ thôi gần bằng với giá thức ăn ở đông nam á chưa kể là đồ ăn và chỗ ở càng rẻ hơn khi mà chúng ta chọn ở xa hai thành phố lớn kể trên tại Colombia thì chúng ta có thể tham gia một số hoạt động tiêu biểu như là tham gia lớp dạy nhảy uh, uh, salsa miễn phí ở Medellin hoặc là đi bộ đường dài tại thung lũng ở uh, Cucuta ở San Lento, thưa quý vị.
1: Đã vâng và khi nói đến những địa điểm thu hút khách du lịch thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến Peru đúng không ạ? Quốc gia này thì ẩn chứa những câu chuyện lịch sử phong phú của người Maya, dãy núi Andes tuyệt đẹp và cả những món ăn ngon nhất ở Nam Mỹ. Với giá tiền khoảng 2,5 đô cho mỗi bữa ăn và 7 đô cho một đêm lưu trú thì chúng ta có thể đi du lịch khắp Peru chỉ với 15 đô một ngày. Một số hoạt động được du khách yêu thích tại Peru có thể kể đến như là khám phá thành cổ Machu Picchu, đi bộ đường dài quanh dãy núi Andes và Peru thì cũng là một trong những nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm leo núi với một cái chi phí rất là phải chăng. Do vậy nếu mà chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm du lịch với chi phí hợp lý để thực hiện một chuyến phiêu lưu ngắn ngày hay là học cách leo núi cơ bản thì Peru là một nơi tuyệt vời để chúng ta có thể thực hiện điều này.
2: Quý vị một trong những cái địa điểm khác nữa mà quý vị cũng có thể cân nhắc để đến đó chính là uh, Albania. đó chúng ta có thể tìm thấy những cái ngọn núi tuyệt đẹp như là dãy Andes những cái bãi biển tuyệt đẹp như ở uh, Albania uh, Riviera và lịch sử lâu đời của thị trấn uh, Bras và Zero tại Albania, một quốc gia đông uh, đông nam Âu. Nếu mà chúng ta muốn du lịch uh, châu Âu tự túc với chi phí phù hợp thì Albania là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chỉ cần chi khoảng đâu đó 5 đô la Mỹ cho một bữa ăn và 9 đô la Mỹ cho một đêm ở khách sạn mà thôi đang có thể trải nghiệm một chuyến đi tuyệt vời tại quốc gia này, chiêm ngưỡng những phong cảnh đẹp đến nao lòng và cùng với những người thân yêu tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ tại một quốc gia vô cùng tuyệt vời.
1: Dạ vâng ạ, và ngoài ra thì còn có một số những quốc gia khác cũng có uh, chi phí để chúng ta đi du lịch hay là trải nghiệm uh rất là phải chăng như là Sri Lanka, Georgia hay đặc biệt là ở Nepal. Và Nepal là một quốc gia giáp với Trung Quốc và Ấn Độ và nổi tiếng với vườn mựu Uyển Lumbini là nơi sinh Đức Phật đạt là nơi sinh Đức Phật Đản sinh cùng với dãy núi Himalaya với đỉnh Everest cao nhất thế giới. Vì vậy nơi đây sẽ là một cái địa điểm lý tưởng cho những ai mà chúng ta muốn khám phá nền văn hóa lâu đời và thiên nhiên hùng vĩ. Thông thường thì trải nghiệm leo núi lên đỉnh Everest là một hoạt động được giới thượng lưu yêu thích và họ phải bản và họ phải bỏ ra một cái khoản tiền khá là lớn để có thể thực hiện được điều này. Tuy nhiên với chi phí thấp hơn thì chúng ta vẫn có thể vào được trải nghiệm tuyệt vời khi mà khám phá thiên nhiên tại đất nước Nepal. Và chúng ta có thể lựa chọn những cái chuyến đi bộ đường dài xung quanh dãy Himalaya như là đi qua trại căn cứ Anapuna này, đường mòn Langtang, đường mòn Upper Mustang và thậm chí là cả chuyến đi bộ đến trại căn cứ Everest nữa và chúng ta có thể thực hiện toàn bộ chuyến đi trên những cái cung đường này một mình để có thể tiết kiệm chi phí và có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ở độ cao là trên 8.000m so với mặt nước biển. Hoặc nếu mà chúng ta không hứng thú với việc leo núi hay là đi bộ đường dài thì chúng ta cũng có thể ghé thăm những cái thành phố như là Kathmandu quá nổi tiếng rồi ạ để tham quan quảng trường Durban nổi tiếng miễn phí hoặc là trèo thuyền ra hồ Pokhara chỉ với vài đô la.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những điểm đến mà quý vị cũng có thể ghé qua nếu mà mình muốn đi du lịch tự túc và với chi phí hợp lý đúng không ạ? Khép lại với chuyến hành trình này thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với những thông tin vô cùng hấp dẫn. Xin chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bản nhật và Thu Minh rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát thanh Chuyển động Hà Nội chiều hôm nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 161 về thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023. Kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ cụ thể, thực hiện các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ngành, tổ chức doanh nghiệp, nhân dân thủ đô và quốc tế cùng tham gia hỗ trợ Hà Nội xây dựng thành phố sáng tạo. Theo đó, kế hoạch đã xác định rõ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như các hoạt động thành phố Hà Nội tham gia với vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, xây dựng báo cáo giám sát tư cách thành viên theo yêu cầu của UNESCO theo nhiệm kỳ vào năm 2023 đang chú ý về thực hiện các sáng kiến chương trình của thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, kế hoạch xác định rõ 6 sáng kiến. Trong đó, thực hiện 3 sáng kiến cấp độ địa phương, bao gồm kiến tạo trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội, xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Hà Nội, chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội và 3 sáng kiến cấp độ quốc tế bao gồm lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, tổ chức diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở khu vực Đông Nam Á năm 2023, mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ
2: Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam Jinto cho biết đã khởi động chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản trên quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam với đại sứ chiến dịch là Nhi Thắng Family. Một trong số những hoạt động quảng bá đó là việc Jinto hợp tác cùng ca sĩ Đông Nhi sản xuất và công bố video âm nhạc với bối cảnh quay được thực hiện tại các địa danh du lịch của Nhật Bản. Video âm nhạc Những tháng năm tươi đẹp là tác phẩm thứ hai được sản xuất sau MV Nhi Thắng Family Sime công bố vào tháng 2 vừa qua. Thông qua MV này, văn phòng Zinto kỳ vọng có thể truyền tải rộng rãi đến công chúng Việt Nam những nét hấp dẫn của du lịch Nhật Bản, đặc biệt là mùa hoa anh đào và những trải nghiệm tuyệt vời tại khu vực Tohoku. Bên cạnh chiến dịch này, văn phòng Zinto Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động khác như là tham gia gian hàng tại các sự kiện về du lịch, quảng cáo online nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch Nhật Bản từ thị trường Việt Nam và ngược lại. Theo số liệu Zinto, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật trong ngày càng tăng. Những tháng đầu năm 2023, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đã đạt 51.500 lượt, tăng gần 46% so với cùng kỳ của năm 2019.
1: Công ty công nghệ bảo hiểm Hillrich và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam đã ký kết hợp tác ra mắt sản phẩm bảo hiểm hạn hán nhằm bảo vệ nông dân Việt Nam trước những biến động khí hậu tại Đông Nam Á. Đây là sản phẩm được phát triển trên nền tảng Hillrich và cung cấp bởi MSIG Việt Nam. Phát biểu trong lễ ra mắt sản phẩm, ông Dale Stirling, Giám đốc điều hành Hillrich, cho biết mới đây Công ty Công nghệ Bảo hiểm Hillrich đã đến thăm những vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên và lắng nghe người nông dân kể về những mùa vụ thất bát trước đây do ảnh hưởng của hạn hán tác động không nhỏ đến sinh kế của bà con nhà nông đang đứng trước nhu cầu cấp thiết về biện pháp bảo vệ mình khỏi những tình huống xấu như vậy. Tác động kéo dài của El Nino trên lãnh thổ Việt Nam năm 2023 là yếu tố thúc đẩy công ty công nghệ bảo hiểm Heurich nhanh chóng ra mắt sản phẩm này. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, phó tổng giám đốc công ty MSIG Việt Nam, công ty bảo hiểm 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản và đã có 14 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường trong nước, cũng cho rằng nông nghiệp là một lĩnh vực then chốt để công ty tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của mình. Đây là sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp đầu tiên mà chúng tôi ra mắt tại Việt Nam, bên cạnh các sản phẩm đa dạng sẵn có từ bảo hiểm cá nhân như bảo hiểm tai nạn cá nhân, chăm sóc sức khỏe du lịch nhà cửa và xe cơ giới tới bảo hiểm doanh nghiệp như bảo hiểm trách nhiệm và tài sản.
2: Sáng nay, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, qua tuần tra kiểm soát và phối hợp thông tin với công an các tỉnh bạn, lực lượng chức năng đã tạm giữ hai phương tiện đường thủy vi phạm trên sông đuống, đoạn qua địa phận Hà Nội. Cụ thể, trong tối và đêm qua ngày 6 tháng 6, khi làm nhiệm vụ trên sông Đuống, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện phương tiện đường thủy mang số hiệu HD 6598 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tàu này chở đất sét từ huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh và chỉ được phép chở hàng hóa trong địa phận tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ hàng hóa trên tàu đều có giấy tờ hóa đơn chứng từ giả cùng thời điểm khi phát hiện tàu mang số hiệu HD8288 lợi dụng đêm tối di chuyển, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trên tàu chở đầy cát không có hóa đơn chứng từ. Điều tra mở rộng phòng cảnh sát giao thông đã phát hiện hai phương tiện đường thủy trên từng bị công an thành phố Hải Phòng và công an tỉnh Hải Dương xử lý hành chính. Công an thành phố đang phối hợp điều tra nguồn gốc hàng hóa và xử lý nghiêm vụ việc.
1: Sáng nay, công an huyện Hoài Đức Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn, tạm giữ một nghi phạm quê huyện Ứng Hòa theo thông tin ban đầu chiều tối qua một nam thanh niên tới cửa hàng vàng ở thị trấn trạm trôi huyện hoài đức hà nội khi được chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền bạc nam thanh niên bất ngờ cầm sợi dây chuyền này bỏ chạy tuy nhiên khi vừa chạy ra khỏi tiệm vàng thanh niên bị người dân bắt giữ và thông báo cho công an bước đầu xác định nam thanh niên quê huyện ứng hòa hà nội đã tốt nghiệp một trường đại học ở hà nội tuy nhiên không xin được việc làm đúng chuyên ngành thanh niên này đi làm shipper do khó khăn về tiền bạc nên người này đã gây ra vụ việc trên theo chủ tiệm vàng sợi dây chuyền bị cướp không có giá trị
6: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp các quy định nghiêm ngặt trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nhiều cơ sở thẩm mỹ đã tìm cách thu hút khách hàng bằng cách quảng cáo hấp dẫn, sử dụng tên gọi công nghệ mới với các gói khuyến mãi, ưu đãi để rồi nhiều người phải tiên mất tật mang khi chấp nhận đánh cược sức khỏe của mình vào tay những người được cho là mang đến cái đẹp.
7: Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay Xăm khi không sử dụng bất kỳ một thủ thuật xâm lấn nào. sinh bong mỡ vòng một với ứng với từ khóa
5: nâng ngực không phẫu thuật, nâng ngực không xâm lấn, không quá khó để người tiêu dùng có thể tìm được hàng loạt thông tin từ đủ các loại thẩm mỹ viện với công nghệ từ Âu đến Á với các ngôn từ quảng cáo có cánh cùng các lời khẳng định chắc như đinh đóng cột như hiệu quả ngay lần đầu tiên, không xâm lấn, không nghỉ dưỡng, an toàn tuyệt đối. Các phương pháp nâng ngực không phẫu thuật được các thẩm mỹ viện vinh danh như một giải pháp thần kỳ với khách hàng. Không những thế, để tăng tính thuyết phục, các thẩm mỹ viện còn sử dụng hình ảnh và tên tuổi của diễn viên, người nổi tiếng để quảng cáo. Thậm chí, có cả người nước ngoài mặc áo và trắng tư vấn cho khách hàng. Điều đáng nói, nhiều thẩm mỹ viện khác cũng sử dụng chiêu trò tương tự và tự nhận mình là đơn vị độc quyền công nghệ nâng ngực này. Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, không cấp phép cho bất kỳ cơ sở làm đẹp nào thực hiện phương pháp được gọi là nâng ngực để mô lipid hay nâng ngực bằng sóng xung kích. Còn khách hàng, thay vì đến các cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật nâng ngực thì lại tin vào những lời quảng cáo. Thế nhưng, đẹp thì vẫn chưa thấy đâu mà sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
1: Đầu tiên là họ cho hai cái máy nó áp vào ngực, sau đấy thì kiểu rất là kích thích cái mô mỡ để cho nó mềm ra ấy họ đưa ra khoảng chục cái xi lanh hay là cái gì ừ, trong đấy là cái chất lỏng màu trắng
8: nó gần như là một cái dạng gel ấy thì họ đấy là họ gây gây mê hay gây tê cho em ấy kiểu cũng không, không không phản ứng lại được cái lúc mà họ tiêm vào ấy nhìn xuống thì họ đã chọc kim tiêm
1: vào và đã bơm xong một xi lanh rồi Thế sau em yêu cầu là cho em biết cái chất tên thuốc tiêm vào người thì họ lại bảo là cái này không cho biết được cái này là cái bản quyền ấy. Thế là kiểu họ hoạt động chui á nhưng mà kiểu em
7: bị lừa
5: Đó là chia sẻ của một trong số rất nhiều nạn nhân đã gặp biến chứng sau khi sử dụng dịch vụ của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonzin, địa chỉ 93 Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Với hầu hết các khách hàng đến nâng ngực, thì nhân viên của Thẩm mỹ Wonzin đều tự ý sử dụng kỹ thuật xâm lấn, bơm dung dịch lạ vào ngực của khách hàng. Thế nhưng, khi được hỏi thì lời lẽ của cơ sở này chỉ mang tính chất ngụy biện, khi nói đó chỉ là tiêm tê. Các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ đều khẳng định không có phương pháp nâng ngực nào bằng sóng xung kích hay đệm mô lipid. Đây chỉ là những chiêu trò lừa đảo. Và trên thực tế, hầu như ngày nào các bác sĩ cũng ghi nhận các ca tai biến liên quan đến làm đẹp phải nhập viện. Bác sĩ Phạm Duy Linh, khoa phẫu thuật tại Huỳnh Thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tại Huỳnh Thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói
1: nếu mà những cái chất đó mà là những cái silicon mà là
9: những cái chất mà nó bị ngăn cấm, bị cấm từ rất lâu rồi của trên thế giới rồi mà tiêm vào ngực bệnh nhân thì nó tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro Thứ nhất là nếu mà cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài gây ra những cái áp xe xưng nề, tấy đỏ hoặc là
1: thậm chí bị vỡ mủ thì khi đó các bác sĩ sẽ phải trích rạch tháo mủ cho bệnh nhân dẫn đến cái việc là nguy cơ để lại những cái sẹo xấu, sẹo hoàm, sẹo lồi trên ngực bệnh nhân
9: cái thứ hai là khi mà cái tình trạng mà viêm tấy mà nó kéo dài uh, nó trở thành mạng tính thì nó có thể là gây ra những cái khối cục ở trên người bệnh nhân và
1: lâu dài thì đã ảnh hưởng đến cái chất lượng sống chất lượng sinh hoạt của hàng ngày của bệnh nhân
9: mọi người tưởng nó là đơn giản và làm ở các cái cơ sở không được phép không có gì không có điều kiện về gây mê hồi sức không có máy móc theo dõi nếu như mà có có máy mê khi mà người ta ngủ mê đi thì cái lượng thuốc tê tiêm vào tại chỗ nó nó ít thôi rằng dạng cho phép nhưng mà khi người ta làm ở ngoài người ta không có các máy móc để để gây mê thì người ta phải tiêm rất nhiều thuốc tê vào người và vấn đề là gì khi tiêm rất nhiều thứ vào những người như thế nó có thể gây ra sốc thuốc hoặc là nó gây ngộ độc thuốc tê cái bệnh nhân đấy nếu mà đã ngộ độc xong ấy hoặc là sốc thuốc ấy thì người ta đi nhanh lắm cho nên thậm chí còn không kịp vào để gặp chúng ta nữa
5: các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo ngay cả với các chất được cấp phép sử dụng như filler cũng không nên tiêm vào ngực bông hoặc khoảng trống giữa các cơ để tạo đường nét hoặc cải thiện cơ thể trên quy mô lớn bởi điều này dễ dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng bao gồm tình trạng đau kéo dài để lại sẹo nhiễm trùng biến dạng vĩnh viễn thậm chí tử vong
2: Thưa quý vị, ngay sau khi báo chí có tin bài phản ánh, Quận Cầu Giấy đã ra quyết định đóng cửa Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wenzhen, địa chỉ 93 tô hiệu Phường Nghĩa Tân vì có dấu hiệu lừa đảo khách hàng và thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp không được cấp phép gây biến chứng. Tuy nhiên, với những nạn nhân phải chịu rất nhiều đau đớn thiệt hại cả về vật chất và tinh thần, làm thế nào để có thể đòi lại công bằng cho họ vẫn là một câu hỏi lớn.
1: Em đến và em thấy Thẩm mỹ Viện Wenzhen họ đã dọn dẹp và họ gỡ hết biệt rồi ở bên trong lẫn bên ngoài họ đều gỡ hết chữ quân zin và em nghĩ chắc chắn mình bị lừa rồi và em càng chắc chắn hơn sau khi em lên gặp quản lý và các bệnh cả bác sĩ họ còn dọa nạt dọa dẫm em bằng những ngôn từ rất là trợ trợ búa chứ không phải là của bác sĩ đâu thì đang thấy rất là nhiều bài báo ghi là quân din chín ba tô hiệu bị cấm hoạt động mới lừa đảo các thứ ấy, thì bên em có liên hệ cho nhân viên này thì nơi chăm sóc khách hàng ấy thì tất cả đều chặn và khóa hết và bây giờ không biết tìm ai mà để Mình đòi lại công bằng đấy.
7: Và thực sự là nó không được như cam kết. Bây giờ không biết là ngực của mình bây giờ như thế này là đã đi bác sĩ khám và có rất là nhiều cái ổ dịch ở bên dưới ngực ấy. Thì mình không biết là bây giờ mình ai rất là người đứng ra chịu trách nhiệm cho cái vấn đề về sức khỏe của người dân như thế này. Các cơ quan
1: chức năng ở đâu và người chịu đại diện pháp lý ở đâu. Bây giờ ai là những người
5: đứng ra chịu trách nhiệm cho cái việc sức khỏe của chúng tôi như thế này. Vụ việc báo chí phản ánh về Viện Thẩm mỹ quốc tế Wonjin, Phòng Y tế Quận Cầu Giấy đã nắm được thông tin và đã cho kiểm tra cơ sở này. Vào ngày 18 tháng 5, khi đoàn kiểm tra thì cơ sở này đã đóng cửa, giám đốc cơ sở không có mặt, chỉ có nhân viên. Về mặt thủ tục, khi kiểm tra, họ vẫn cung cấp một số giấy tờ. Vào ngày 19 tháng 5, Phòng Y tế tiếp tục triệu tập thì đại diện cơ sở thẩm mỹ không nên làm việc. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đà Hà Nội về vấn đề quản lý cơ sở thẩm mỹ hoạt động trên địa bàn Ông Nguyễn Đức Biên, trưởng phòng y tế quận cầu giấy cho biết.
9: Đoàn liên ngành vừa rồi kiểm tra thì hiện tại bây giờ nó đang mời cơ sở lên để giải trình. Nó có cái khó khăn vừa rồi là trong cái liên hệ cũng không liên hệ được, người ta không hợp tác, không lên có một khách hàng lên với phòng y tế phản ánh về vấn đề có tiêm và có gây bầm tím. Chúng tôi cũng đã giải thích cho khách hàng, nhưng người ta đơn của người ta ấy, Ý kiến người ta trình bày ấy, là ý kiến lại nêu ra cái chuyện là nửa đảo. Tại thời điểm đấy thì chúng tôi vừa kiểm tra xong, cơ sở cũng vừa đóng cửa xong. Thì chúng tôi cũng trả lời với với khách hàng là cơ sở cũng đã được đến ngành kiểm tra. Đang trong quá trình giải quyết. Nói tóm lại là phải phối hợp giữa y tế, giữa công an và các ngành khác nữa. Kể cả phường để mình xử lý. Bởi vì quản lý thẩm mỹ là quản lý đa ngành, đa cấp. Đấy, cho nên là cũng phải phối hợp.
5: Có thể nói, đoàn kiểm tra của Phòng Y tế Quận Cầu Giấy đã không thể xác minh, không thể kiểm tra các sai phạm của cơ sở thẩm mỹ quân dinh vì họ đóng cửa, dỡ bỏ biển hiệu và chạy trốn theo đúng nghĩa đen. Câu trả lời của Trường phòng Y tế Quận Cầu Giấy cho thấy sự lung túng và trồng chéo trong quản lý, xử phạt các cơ sở thẩm mỹ. Mặc dù tất cả những bằng chứng về hoạt động trái phép của cơ sở thẩm mỹ quân dinh đã rất rõ ràng, các nạn nhân của các dịch vụ nâng ngực xâm lấn tại cơ sở này đang kêu khóc vì gặp biến chứng. Thậm chí, họ đã trình báo ra chính quyền địa phương. Thế nhưng, quả bóng trách nhiệm vẫn đang được đá vòng quanh. Và điều đáng quan ngại, đây không phải là trường hợp hi hữu trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều quận huyện khác của Hà Nội. Việc hành nghề cơ sở thẩm mỹ không phép diễn ra phổ biến, báo chí liên tục phản ánh các hành vi vi phạm. Thế nhưng, việc xử lý của các địa phương dường như lại khá yếu ớt và lúng túng. Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ đăng tải quảng cáo trên mạng Internet chưa được cấp phép và xử lý nghiêm theo quy định.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng Liên ngành 389, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội phát hiện khi tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại xã La Phù Đáng chú ý trong số này, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều loại đồ chơi cho trẻ có tính chất bạo lực như súng ngắn, kiếm, các loại súng bắn đạn xốp và đèn chiếu laser được bày bán công khai gần các trường học trên địa bàn. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyển động Hà Nội
2: hơn 100 khẩu súng nhựa đồ chơi, súng bắn đạn xốp và kiếm nhựa được bày bán lẫn trong các loại đồ chơi trẻ em. Chỉ cần thao tác nạp đạn dưới bóp cò, những viên đạn xốp bay thẳng đến mục tiêu cách vài mét. Theo cơ quan chức năng, các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí nằm trong danh mục đồ chơi bạo lực, đồ chơi vi phạm văn hóa giáo dục có ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ và bị cấm theo quy định. Tuy nhiên, vẫn được chủ hàng bày bán công khai. Chủ cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em cho biết Em
1: mua ở trên mạng họ ship đến nữa ạ. Mua ở 20.000 thì bán ở 21.000 ngày
2: 22.000. Không chỉ có các loại đồ chơi hình dạng giống các loại vũ khí, hàng trăm chiếc đèn chiếu laser được bày bán phục vụ nhu cầu của khách hàng trẻ nhỏ. đuổi ánh sáng này nếu vô tình bị chiếu vào mắt sẽ ảnh hưởng đến thị lực của các bé. Ông Vương Bá Dũng, Phó hội trưởng đội quản lý trật tự số 24 thành phố Hà Nội khuyến cáo Đồ chơi được chủ hàng mua về và không có hóa đơn những từ. Hàng hóa nên là do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài, các bậc phụ huynh và trẻ em khi sử dụng đồ chơi thì nên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đảm bảo đúng quy định về nội dung trên nhãn hàng hóa để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe của con em và chính bản thân trẻ em gần năm sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tiêu hủy. Theo cơ quan chức năng, việc bày bán kinh doanh các đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em là đối tượng thường sử dụng. Vì hầu hết các sản phẩm này không đủ tiêu chuẩn hợp quy, thậm chí tồn dư hóa chất trên các sản phẩm đồ chơi nhựa. Ông Trần Việt Hùng, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội nói.
9: Hà Nội tập trung chỉ đạo các cái đội quản lý thị trường địa bàn, đặc biệt là ba đội cơ động của thành phố tập trung kiểm tra kiểm soát về cái xử lý có cái trọng tâm trọng điểm các cái đối tượng kinh doanh hoạt động có tổ chức tập kết và vận chuyển hàng cấm hàng nhập lậu gian lận thương mại và chú trọng đấu tranh cái các cái mặt hàng đặc biệt là những mặt hàng về đời chơi ảnh hưởng đến sức khỏe và nhân cách của trẻ em.
2: Theo các chuyên gia, những loại đồ chơi bạo lực tác động tiêu cực đến tính cách của trẻ. Vào kỳ nghỉ hè, thay vì mua súng đạn nhựa, dao, kiếm thì cha mẹ có thể tìm mua các loại đồ chơi trí tuệ, kích thức tư duy cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với Truyền động Hà Nội Triều với các thông tin mới cập nhật. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã báo cáo hai trường hợp nhiễm virus động mùa khỉ đầu tiên khiến cơ quan y tế và kiểm soát dịch bệnh địa phương phải tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ truy tìm nguồn gốc. Theo thông báo đưa ra ngày hôm qua của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Bắc Kinh, một trong số hai trường hợp mắc đậu mùa khỉ là ca bệnh nhập cảnh, trường hợp còn lại có liên quan đến ca bệnh trên. Hiện tại, cả hai ca bệnh đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện chỉ định và trong tình trạng ổn định. Thông báo cho biết hai trường hợp này đều mắc bệnh do tiếp xúc gần. Sau khi phát hiện, cơ quan y tế và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh đã nhanh chóng tiến hành các cuộc điều tra dịch tễ học, truy tìm nguồn gốc. Mặc dù nhấn mạnh nguy cơ lây truyền bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng là thấp, thế nhưng các cơ quan này vẫn đề nghị công chúng tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa và điều trị căn bệnh này.
2: Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2023, diễn ra cuộc họp định kỳ của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên hội đồng, cùng với một số nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế với tư cách là quan sát viên. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Thống đốc Đại diện Thường trực Việt Nam tại IAEA dẫn đầu, cùng sự tham dự của các đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc IAEA Ravash Mariano Ghoshy nhấn mạnh, IAEA luôn nỗ lực và kịp thời hỗ trợ các quốc gia thành viên trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan này. Nổi bật là việc Hội đồng Bảo an ủng hộ 5 nguyên tắc do IAEA đề xuất nhằm đảm bảo an ninh an toàn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine, gồm không tấn công nhắm vào nhà máy. Không sử dụng nhà máy để tàng trữ vũ khí hạng nặng hoặc đồn đóng lực lượng vũ trang không đe dọa an toàn nguồn điện của nhà máy, bảo vệ các cơ sở hạ tầng để vận hành nhà máy an toàn, không có các hành động làm phương hại các nguyên tắc trên. Nhân dịp này, ông Grossi cũng điểm qua những hoạt động nổi bật của IAEA trong năm 2022 nhằm thúc đẩy các ứng dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình, tăng cường an toàn và an ninh hạt nhân, thực hiện hoạt động thanh sát, trong đó đề cao các nỗ lực hỗ trợ 149 quốc gia và vùng lãnh thổ và đạt được tỷ lệ hoàn thành chương trình hợp tác tới 84,4% với nguồn ngân sách cho hợp tác năm 2022 là khoảng 130 triệu euro.
1: Cũng tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đại sứ Nguyễn Trung Kiên khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ chống phổ biến tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa ba trụ cột của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, qua đó đề cao quyền của các nước sử dụng năng lượng và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghĩa vụ đối với NPT, đề cao nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực thanh sát hạt nhân, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của IAEA, đánh giá cao các chương trình hợp tác kỹ thuật, nhất là các chương trình đang triển khai giữa Việt Nam và IAEA như chương trình Zodiac. Dự án hợp tác ba bên Việt Nam-Lào-Campuchia-IAEA đề nghị IAEA tiếp tục tăng cường hỗ trợ hợp tác kỹ thuật với Việt Nam trong lĩnh vực này.
2: Chỉ còn 29 triệu người ở Ukraine, giảm so với 52 triệu người khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. Viện Tương lai Ukraine UIF cho biết hôm 5 tháng 6, nhóm chuyên gia, cố vấn lưu ý rằng xu hướng nhân khẩu học, dân số giảm làm tăng mối lo ngại cho sự sống còn của đất nước Ukraine. Theo UAF, trong khi hơn một nửa trong số 20,7 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước vào tháng 2 của năm 2022 đã quay trở lại, khoảng 8,6 triệu người dường như đã rời đi vĩnh viễn. UAF cho biết do tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức sinh thay thế, chỉ trong vòng vài năm nữa, Ukraine sẽ có số người về hưu nhiều gấp đôi số công dân đang đi làm, đồng thời cảnh báo rằng sẽ không có ai tạo ra GDP trừ khi có điều gì đó thay đổi. Viện UAF, đã không đề cập đến thương vong trên chiến trường, vốn có xu hướng đến từng những nam giới khỏe mạnh. Dữ liệu nhân khẩu học của UAF cũng tính dân số của Crimea và bốn khu vực đã gia nhập Nga vào mùa thu của năm 2022 như một phần của tổng dân số Ukraine.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua đã ra cảnh báo Canada có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Theo IMF đánh giá, Canada, Australia, Na Uy và Thụy Điển có nguy cơ vỡ nợ thế chấp cao nhất khi nghiên cứu dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gồm 38 nền kinh tế. Báo cáo của IMF cho thấy sau khi các ngân hàng trung ương nhanh chóng tăng lãi suất để chống lạm phát, lãi suất thế chấp trung bình ở các nền kinh tế phát triển đã tăng lên 6,8% vào cuối năm 2022, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm ngoái. Canada đứng đầu danh sách trong số các quốc gia có mức nợ hộ gia đình cao và tỷ lệ vay lớn với lãi suất thả nổi dễ bị tổn thương nhất khi phải trả các khoản thế chấp cao hơn và có nguy cơ vỡ nợ cao hơn theo kết quả khảo sát của Ang rate trong tuần này cho thấy cứ 10 người Canada thì có 3 người cho biết họ đang phải chật vật để kiếm sống tăng 6 điểm phần trăm so với một năm trước khoảng 45 phần trăm những người có các khoản thế chấp được khảo sát cho biết họ đang thấy các khoản thanh toán hàng tháng của mình khó khăn hoặc rất khó quản lý nếu ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất một lần nữa như một số nhà kinh tế dự đoán thì điều này sẽ gây thêm áp lực lên người dân, đặc biệt là đối với những người đang có các khoản vay ngân hàng.
6: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
8: Câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp đón Viettel trên sân nhà tại vòng 11 Felix. Đội khách thi đấu với đội hình thiếu vắng cả hai ngoại binh là Jefferson và Gervane do đều gặp chấn thương. Trong khi chủ nhà Khánh Hòa có được sự tự tin sau khi cầm hòa Hà Nội FC trong vòng đấu trước trên sân hàng dẫy. Cả hai đội nhập cuộc thận trọng, nhưng Khánh Hòa sớm gặp tổn thất khi hậu vệ Thanh Thụ dính chấn thương nặng sau nỗ lực tạt bóng và phải rời sân bằng xe cấp cứu. Phải tới phút thứ 10, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới xuất hiện, nhưng Văn Hào của Viettel lại bỏ lỡ. Trận đấu chỉ thực sự sôi nổi khi về cuối hiệp 1 với sự áp đảo của Viettel. Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Hào hay Mạnh Dũng đều đã có cơ hội nhưng chưa thể tận dụng. Hiệp 2 bắt đầu bằng cơn mưa tẩm tã và đến lượt câu lạc bộ Viettel đón tin không vui khi Zaha dính chấn thương ở phút 50 và phải rời sân với những bước đi tập tẩy. Quãng thời gian còn lại của trận đấu, các chân sút đôi bên đều không thành công trong những nỗ lực tìm kiếm đường vào khung thành đối phương. Khép lại 90 phút, hai đội đành chia điểm sau trận cầu không bàn thắng với kết quả này, Viettel xếp vị trí thứ 5 trong khi Khánh Hòa đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Diễn biến ở trận đấu cùng giờ, thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách đến sân Sông Lam Nghệ An. Cả hai đội đều nhập cuộc với thế trận cởi mở và chủ nhà Sông Lam Nghệ An là đội vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau khi Sĩ Hoàng thực hiện đường truyền dọn cỗ để Soladio đệm bóng cận thành tung lưới thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 5 phút sau, vẫn là Soladio bật cao đánh đầu kiến tạo để Olaha ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ nghệ bị dẫn hai bàn trống vánh, thành phố hồ chí minh thi đấu lúng túng và bế tắc. tuy nhiên đội khách vẫn có cá nhân biết tỏa sáng. từ khoảng cách hơn 30 mươi mét, samson đã tung cú sút xa trái phá không cho thủ môn văn việt bên phía sông lam nghệ an có cơ hội cản phá và thắp lên hy vọng có điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên vũ tiến thành. sang hiệp 2, thành phố hồ chí minh vẫn chơi không mấy khởi sắc khi phụ thuộc vào các nỗ lực cá nhân của samson. trong khi đó sông lam nghệ an chủ động lùi đội hình thấp và chủ động ý đồ chơi phòng ngự phản công tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận và với chiến thắng này, sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 10 với 12 điểm, trong khi thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng áp chót với vỏn vẹn 7 điểm. Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại nước Đức. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò có điều kiện tập luyện và sinh hoạt thuận lợi khi sân vận động chỉ cách nơi đóng quân của đội khoảng 15 phút di chuyển. Ở buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện cho các vận động viên tập luyện các bài phối hợp toàn đội và chiến thuật nhóm. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng cho các học trò rèn luyện thêm về tốc độ để các cầu thủ có thể phối hợp nhanh, đá phòng ngự chặt và phản công nhanh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 tuần tập huấn tại Đức và Ba Lan với 4 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ và đội tuyển hàng đầu châu Âu. Hàng ngày, đội có buổi tập nhẹ vào buổi sáng và những bài tập chính sẽ diễn ra vào buổi chiều.
6: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Trà Mi Hoa Mai, MC Thu Minh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn là một trong những địa phương phát triển du lịch nhất nhì miền Bắc nhờ tiềm năng du lịch phong phú. Ninh Bình đã và đang nỗ lực tìm hướng bảo vệ nguồn tài nguyên và phát triển du lịch một cách bền vững. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương và khai thác thị trường khách nội địa để tìm cách bứt phá trong thời gian tới.
1: Vừa qua, với cách thức tổ chức linh hoạt sáng tạo cùng chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 đã tổ chức thành công ấn tượng, thu hút trên 172.000 lượt du khách, góp phần kích cầu du lịch mùa thấp điểm, gia tăng doanh thu và từng bước xây dựng thương hiệu sắc vàng tam cốc Ninh Bình.
2: Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong thời gian diễn ra tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc, Tràng An, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, tỉnh Ninh Bình đã đón trên 172.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 30.000 lượt khách. Riêng lượng khách tham quan khu du lịch Tam Cốc, Tràng An đạt trên 72.000 lượt khách. Công suất phòng khách sạn đạt khoảng 75%, riêng khu vực Tam Cốc, Tràng An đạt trên 80% theo sở du lịch ninh bình mặc dù lượng khách tăng cao nhưng do có sự chủ động tích cực ngay từ đầu nên hoạt động đón khách được đảm bảo an toàn văn minh lịch sự
5: bằng cái tình yêu nghề
7: này sự nhiệt huyết và cái sự cổ vũ rất là lớn của du khách cho nên là cũng là niềm cổ vũ động viên rất lớn cho đến các nghệ sĩ đem lời ca tính hát để quảng bá về đất nước và con người mảnh đất của ninh bình bản thân mình cũng lớn lên ở một vùng quê rất là yên bình cho nên là khi mà Trải nghiệm được cái hát sẩm cùng với cả bộ đồng lúa chín vàng, mình cảm thấy rất là yêu quê hương đất nước.
1: Chúng tôi tìm thấy sự yên tĩnh lắng đọc tại đây. Những câu chuyện về những di tích nơi này
5: mang lại cho tôi nhiều cảm xúc về đất nước của các bạn. Cảm giác từ bức tranh mở ra khi đi qua những hang động, tôi thực sự yêu thích điểm đến này.
2: Tuần lễ du lịch Ninh Bình là hoạt động du lịch thường niên được tỉnh Ninh Bình tổ chức trong nhiều năm trở lại đây, nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch địa phương. Đặc biệt, ta cường quảng bá các giá trị của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, trong đó trọng tâm là các hoạt động diễn ra tại khu vực Tam Cốc Vĩ Động. Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết thêm.
4: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tính thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp trong cái đề án phát triển du lịch đến năm 2030 yeah. và đặc biệt các mục tiêu các cái phương hướng các định hướng đã từng đề ra trong nghị quyết 07 của ban giám hành động bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2030 định hướng đến 2045. Thế thì trong đó trọng tâm đó là chúng tôi đẩy mạnh cái nâng cao về chất lượng dịch vụ nâng cao cái tính chuyên nghiệp của các cái cơ sở dịch vụ nâng cao cái tính chuyên nghiệp tại các điểm đến du lịch và cái thứ hai đó là để nâng cao cái điểm đến này thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh cái việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái kỹ năng uh, nghề cho người lao động trong ngành và bên cạnh đó là nâng cao cái kiến thức cho người dân uh, làm du lịch. Và cái điểm thứ ba nữa thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc uh, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới theo cái định hướng phát triển của tỉnh. Đó là uh, tiếp tục uh, thu hút, uh, khuyến khích phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, rồi mua sắm uh, các cái loại hình vui chơi giải trí để giúp cho du khách khi đến với ninh bình có nhiều cái hoạt động để trải nghiệm hơn nữa à, kéo dài thêm với thời gian cũng như là tăng cái chi tiêu của du khách khi đến với ninh bình và cái điểm thứ ba thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái truyền thông và tiếp cận được cái thị trường khách quốc tế và ưu tiên khai thác phát triển cái thị trường khách có cái khả năng chi trả cao hơn và cái điểm cuối đó là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái số hóa uh, khai thác tốt các nền tảng số vì đây là một trong cái, cái công cụ hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay với một cái chi phí rất là hợp lý nhưng mà chúng ta có thể tiếp cận được nhiều cái đối tượng khách, nhiều thị trường khách khác nhau mà tập, đặc biệt là bây giờ cái thị trường khách trẻ rất là tiềm năng thì đang sử dụng các cái mạng nền tảng số rất là tốt. Thế thì chúng tôi qua thử nghiệm và thấy rằng là cái hiệu quả lan tỏa cái hình ảnh của Ninh Bình thông qua các nền tảng số thông qua những cái status rất là ngắn thôi với những hình đến hình ảnh đẹp thì nó đã lan tỏa trong thời gian rất là ngắn và tạo ra một cái hiệu ứng một cái xu hướng du lịch mới khi đến với Ninh Bình
1: Là một vùng đất cổ nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng Ninh Bình từng là kinh đô của Việt Nam Giai đoạn 968-1010 Với ba triều đại Đinh, Lê, Lý Dấu vết của kinh đô xưa Được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay Là di tích cố đô Hoa Lư Cùng với đó là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng Với hơn 1.500 di tích lịch sử văn hóa trong đó có một di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, hai di tích quốc gia đặc biệt, 225 lễ hội và 83 làng nghề truyền thống tiêu biểu. Nhắc đến Ninh Bình thì phải kể đến nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú. Tiêu biểu có quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cùng 400 hang động lớn nhỏ. Ngoài ra, Ninh Bình còn sở hữu diện tích rừng lớn nhất so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng hơn 29.000 hecta, Trong đó có vườn quốc gia Cúc Phương, nơi sinh sống của gần 2.000 loài thực vật bậc cao và 2.600 loài động vật. Bên cạnh đó là hệ thống rừng đặc dụng núi đá Hoa Lư và rừng ngập mặn ven biển Kim Sơn với nhiều loài động thực vật có tên trong sách đỏ thế giới. Để du lịch Ninh Bình thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ông Bùi Văn Mạnh cho rằng mắt xích quan trọng nhất là tổ chức xúc tiến quảng bá, tập trung phát triển sản phẩm du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị di sản, văn hóa truyền thống một cách bền vững nhằm tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng của địa phương và phù hợp với nhu cầu của các thị trường khách, đặc biệt là khách nội địa trong thời gian này. Với mong muốn sớm phục hồi, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, ngành du lịch Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp như ban hành các chính sách ưu đãi, Thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, xây dựng điểm đến du lịch ninh bình an toàn, thân thiện và hấp dẫn, đẩy mạnh liên kết với các địa phương, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng chiến lược tổng thể về xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu điểm đến của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển du lịch, kiểm tra xử lý kịp thời những hành vi xâm hại di sản và tài nguyên du lịch. Đó là những giải pháp căn cơ để du lịch ninh bình phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, từ tháng 5 năm 2015, bệnh viện Bạch Mai đã được quỹ phòng chống tác hại thuốc lá giao cho những hoạt động để triển khai chương trình phòng chống thuốc lá. Một trong những hoạt động đó là thành lập trung tâm hỗ trợ và điều trị cho những người nghiện thuốc lá. Với kiến thức và các kỹ năng, đội ngũ tư vấn viên của tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá đã hoạt động rất tốt, nhiệm vụ cung cấp cho người bệnh hiểu thêm về những tác hại của thuốc lá, cai nghiện thuốc lá như thế nào, sẽ gặp những rào cản gì. Đặc biệt Tổng đài sẽ cung cấp cho người nghiện thuốc lá những cách hay là mẹo vặt để có thể vượt qua được những rào cản khi họ ngừng thói quen hút thuốc lá. Đó là điều rất quan trọng trong việc bỏ thuốc lá thành công. Ngay sau đây, xin một quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Hoa Mai với bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, Trung tâm Mô hấp Bệnh viện Bạch Mai để hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá điện tử và các biện pháp giúp cai nghiện thuốc lá
5: thưa bác sĩ, bên cạnh việc hút thuốc lá truyền thống thì bây giờ cái vấn đề về hút thuốc lá điện tử cũng là đang đặt ra mối lo. Khi mà không chỉ những người lớn mà kể cả các thanh thiếu niên, các học sinh, chính là học sinh cấp 2, cuối cấp 1 đã bắt đầu biết sử dụng đến thuốc lá điện tử. Bác sĩ có những ý kiến như thế nào xoay quanh cái vấn đề?
7: Vâng, Việt Nam của chúng ta thì trong những năm gần đây chúng ta cũng thấy một cái vấn đề nổi cộm lên đó là cái tỷ lệ mà những người trẻ sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, trong đó có thuốc lá điện tử hoặc là xisa hay là thuốc lá nung nóng rất là nhiều và đấy là những cái mà nó cũng chung với lại cái xu hướng trên thế giới như là các nước phát triển như là mỹ, châu âu thì cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên rất là cao. thế thì đây là một cái vấn đề thực sự là đáng lo ngại và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thế hệ tương lai sau này của chúng ta. trước tiên thì chúng ta sẽ phải xem là bản chất của thuốc lá điện tử là gì. thì thuốc lá điện tử bản chất nó là một cái thiết bị sử dụng hoạt động bằng pin và nó được sử dụng dùng để cung cấp để cung cấp các cái chất nicotine à, thông thường thì các loại thuốc lá điện tử lúc mới ban đầu ra đời nó mục đích là để sử dụng hút các cái dung dịch mà có chứa nicotine à, nhưng mà những cái loại thuốc lá điện tử hiện nay thì cũng có những loại thuốc lá sử được điện tử được sử dụng để hút cần sa rồi có thể có những cái hương liệu khác nữa thế thì à, nó có rất nhiều các cái hệ thế hệ các cái hệ thống thuốc lá điện tử hiện nay à, mà với các cái hình dáng kích thước rất là trông rất là bắt mắt trông như những cái chiếc bút hoặc là những cái usb uh, hay là trông như những cái bình uh, và uh, nó có những cái hệ thống thuốc lá điện tử hoặc là có thể là sử dụng hút một lần tức là sử dụng hết cái dung dịch ở bên trong thì người ta sẽ bỏ vứt đi và thay cái điếu thuốc lá mới nhưng cũng có những cái hệ thống thuốc lá điện tử là hệ thống mở tức là có thể cho phép sử dụng tái sử dụng nhiều lần và cái hệ thống đó có thể mở ra được để đổ các cái dung dịch mà có mà sự dung dịch người ta gọi là dung dịch thuốc lá điện tử vào để hút và thậm chí là cho phép cái người sử dụng có thể tùy ý pha chế các cái chất khác nhau vào trong đó để tăng cái độ phê Thế thì thành phần của các cái dung dịch mà thuốc lá điện tử ở đây là gì thì người ta thấy rằng là có những dung dịch thuốc lá điện tử thì phần lớn là dùng để hút nicotine vì vậy nó sẽ chứa nicotine bên cạnh nicotine thì nó sẽ có chứa rất nhiều các cái chất phụ da khác như là các cái glycerin thực vật như là ethylene glycol. À, rồi là các cái nhiều các cái chất phụ da tạo màu tạo hương liệu tạo mùi hấp dẫn để gây hấp dẫn cho cái người sử dụng à, và à, bên cạnh đó thì có rất nhiều loại thuốc lá điện tử mà chúng ta cũng không kiểm soát được thành phần cái dung dịch thuốc lá điện tử đó là gì nó có thể là chứa cần sa có thể chứa các cái chất ma túy mà chúng ta cũng không biết thế thì à, chúng ta có thể quan sát rất là dễ dàng quan sát thấy cái hiện tượng khi một cái người hút thuốc lá điện tử thì bắt đầu khi mà người ta zip cái điều thuốc lá thì nó sẽ có một cái lượng khói rất là lớn Nó tỏa ra môi trường Và cái khói đấy thì nếu mà người xung quanh đứng là cũng thể ngửi thấy cái mùi rất là thơm Mùi dâu rồi mùi cà phê rồi mùi sô-cô-la v.v. đúng không Thế thì uh, bản chất thuốc lá điện tử sản xuất ra là để cung cấp cái chất nicotine cho cái người sử dụng Hoặc là để sử dụng hút cần sa Và đây đều là những cái chất gây nghiện Và khi mà sử dụng thuốc lá điện tử như vậy Thì việc đầu tiên là những người sử dụng đó sẽ trở nên phụ thuộc vào những cái chất này bên cạnh đó nó là một cái thiết bị sử dụng pin nó cũng có thể gây ra các cái cháy nổ và có rất nhiều hàng ngàn các cái trường hợp đã được báo cáo rằng là sử dụng thuốc lá điện tử và cái thiết bị nó phát nổ và dẫn đến tử vong có những bệnh nhân thì bị vỡ vùng hàm mặt có những bệnh nhân thì bị đứt cái mạch máu ở vùng cổ và tử vong luôn khi mà sử dụng cái sản phẩm thuốc lá điện tử à, là những cái thiết bị hoạt động bằng pin như vậy thế thì với một cái thời gian rất ngắn cái sản phẩm này nó ra đời nó đã do có rất nhiều những cái tác hại đã được báo cáo như vậy còn tương lai lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe như nào thì chúng ta cần thời gian giống như là thuốc lá chúng ta đã xác định được là thuốc lá là nguyên nhân mà có thể gây ra rất nhiều các cái bệnh lý ở trong cơ thể, từ đầu đến chân đúng không, từ hệ hô hấp, hệ tim mạch, rồi não bộ, rồi các cơ quan tiêu hóa cũng đều bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá. Thế thì thuốc lá điện tử với một cái thời gian ra đời rất ngắn như vậy chúng ta cũng đã thấy nó có những cái tác hại đối với sức khỏe, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong, thậm chí là gây nghiện thì có thể thấy rằng là trong tương lai có thể còn có rất nhiều cái vấn đề nữa mà chúng ta còn cần có thời gian để chúng ta xác định như vậy có thể xác định luôn đây là một cái sản phẩm hoàn toàn không an toàn và gây hại đối với sức khỏe và điều nguy hại nữa là những cái sản phẩm này có rất nhiều các cái hình thức các cái phương thức để quảng cáo và thu hút giới trẻ có thể bán hàng thông qua các cái trang mạng xã hội, là những cái kênh mà tiếp cận giới trẻ rất là dễ dàng. Rồi hình thức rất là bắt mắt, mùi hương thì hấp dẫn. Và nó sẽ lôi kéo một thế hệ trẻ của chúng ta sử dụng những sản phẩm này trở thành những người phụ thuộc, những người mà sẽ trở nên nghiện các cái sản phẩm thuốc lá điện tử. Và với rất nhiều những cái hệ lụy sức khỏe sau này, ảnh hưởng đến cái gọi là tương lai nòi giống của chúng ta. Chúng ta có thể thấy là, Nó tiềm ẩn rất nhiều những cái mà cảnh báo nguy cơ đối với lại cái tương lai của chúng ta (cười) Chính vì thế mà
5: chúng ta đặt ra những cái vấn đề cho cơ quan chức năng trong cái việc kiểm soát cũng như là có thể là ngăn cấm cái việc chúng ta buôn bán sử dụng thuốc lá điện tử thì cũng là một điều rất là cần thiết đúng không ạ? Thưa bác sĩ, một vấn đề nữa đó là cái việc mà như bác sĩ nói ở phần trên đó là việc cai thuốc lá vẫn có thể thực hiện được nếu như cái người hút thuốc lá có sự quyết tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta cần có những cách như thế nào để có thể là giúp cho những người nghiện thuốc lá có thể từ bỏ được cái vấn đề này
7: ạ? Hiện nay thì mặc dù là việc hút thuốc lá là một căn bệnh và nó là căn bệnh nghiện nicotine tuy nhiên thì uh, cái việc cai thuốc lá hoàn toàn có thể thực hiện được uh, và hi- uh, với điều kiện là cái người đó người ta có mong muốn cai thuốc lá và hiện nay thì có nhiều các cái phương pháp mà hỗ trợ để có thể giúp cho người hút thuốc lá muốn cai thuốc có thể cai thuốc được thành công uh, uh, người ta thấy uh, tức là các cái bằng chứng khoa học thì thấy rằng là cái sự phụ thuộc thuốc lá là nó có hai khía cạnh, một là cái sự phụ thuộc về mặt gọi là thể chất của cơ thể đối với lại cái thuốc nicotine trong thuốc lá tức là sự phụ thuộc của não bộ gọi là nghiện đối với chất nicotine thì Uh, đối với lại cái mặt phụ thuộc về mặt thể chất như vậy thì người ta sẽ có khi mà cai thuốc lá thì nó sẽ có thể xuất hiện một số các cái uh, triệu chứng người ta gọi là cái hội chứng cai thuốc lá cái người cai thuốc lá người ta có thể cảm thấy là bị khó chịu bị bứt rứt cảm giác thèm thuốc vân vân và chính vì vậy mà nó là một trong những cái rào cản lớn làm cho người ta có thể uh, tái dễ dàng bị tái hút thuốc trở lại tái nghiện trở lại Thế thì với cái sự phụ thuộc về thể chất như vậy thì sẽ có các cái biện pháp điều trị Ừ, đầu tiên là các cái biện pháp về tư vấn để thay đổi hành vi. thì về tư vấn thay đổi hành vi thì các cái chuyên gia tư vấn, các bác sĩ hoặc là có thể là những cái nhân viên y tế được đào tạo về tư vấn cai những thuốc lá à, có thể thực hiện các cái việc tư vấn để cho cái người hút thuốc lá họ hiểu hiểu bản chất của cái việc họ sử dụng thuốc lá là gì, à, tìm cùng với họ tìm hiểu các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc sử dụng thuốc lá của họ, cái lý do tại sao mà việc cai thuốc lá họ gặp khó khăn à, và những cái à, nguy cơ gọi là những cái rào cản, những cái khó khăn khi cai thúc lá có thể xảy ra đối với họ đấy là triệu chứng khó chịu, là cái nguy cơ có thể dẫn đến cái việc mà họ tái nghiện uh, ngay lập tức, cái tái nghiện sớm để họ hiểu về cái quá trình cai thuốc lá của họ và họ có cái sự chuẩn bị về tinh thần, không có cái sự hoang mang, sợ hãi, lo lắng khi mà cai thuốc lá, cũng như là tăng cường cái quyết tâm cai thuốc lá ở họ. Thì đó là cái vai trò của cái việc các cái biện pháp mà tư vấn để giúp thay đổi cái suy nghĩ, từ đó dẫn đến cái thay đổi cái hành vi hút thuốc. Và đối với cái sự lệ thuộc vào chất nicotine thì trong quá trình cai thuốc lá có thể sẽ có những cái thuốc để có thể hỗ trợ làm giảm bớt các cái triệu chứng khó chịu của cái hội chứng cai thuốc lá và giúp cho tăng cái khả năng thành công cai thuốc cao à, thì người ta có thể sử dụng chính những cái chất nicotine là cái chất có trong thuốc lá nhưng người ta sử dụng với cái dạng à, viên dạng cung cấp dưới dạng là hấp thu khác với lại cái con đường hút vào trong phổi ví dụ người ta có các cái nicotine kẹo cao su nicotine dưới dạng viên nhai hoặc là các cái dạng miếng dán nicotine ở dưới da ở trên da của bệnh nhân để giúp cung cấp một cái lượng nicotine tinh khiết hoàn toàn, cái nicotine đó là hoàn toàn tinh khiết, không có lẫn với lại các cái hóa chất độc hại và nó sẽ giúp giảm các cái triệu chứng khó chịu khi cai thuốc cho họ. Ờ, cái nicotine mà cung cấp qua các con đường như là viên nhai hoặc là hấp thu qua da thì nó không đạt được cái nồng độ cao ở trong cơ thể giống như là khi mà hút nicotine vào phổi và vì vậy mà nó không gây nghiện và cái người mà sử dụng nicotine đó có thể bỏ bất kỳ lúc nào. Ngoài ra thì nó cũng có những cái thuốc có thể hỗ trợ cai nghiện thuốc lá khác cần phải được các bác sĩ kê đơn Uh, như là các cái ví dụ như là bupropion hoặc là varenclin thì cái đó khi mà, mà cái người hút thuốc lá đến gặp bác sĩ tư vấn uh, và tùy theo tình hình của những cái người hút thuốc lá đó mà các bác sĩ sẽ chỉ định các cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá phù hợp với từng tình trạng của bệnh nhân uh, như vậy chúng ta có thể thấy là các cái phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá hiện nay thì có các cái biện pháp tư vấn để chuyển đổi hành vi để tăng cường quyết tâm cai thuốc, cũng như là các cái thuốc hỗ trợ ca nghiện thuốc lá. Và với các biện pháp hỗ trợ như vậy thì có thể giúp tăng cái tỷ lệ thành công cai thuốc. Và ở Bệnh viện Bạch Mai thì với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá, Bộ Y tế, và thì Bệnh viện cũng đã triển khai các cái phòng, triển khai phòng tư vấn hỗ trợ ca nghiện thuốc lá, cũng như là triển khai một cái tổng đài. À, để tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá thế thì à, nhằm mục đích là hỗ trợ miễn phí cho những người hút thuốc lá muốn cai thuốc thế với những người mà hút thuốc lá muốn cai, cai thuốc mà muốn được gặp tư vấn trực tiếp à, bởi các chuyên gia tư vấn bởi bác sĩ thì có thể đến tại trung tâm hốt bệnh viện bạch mai à, để tư vấn và chúng tôi sẽ có cái tư vấn hỗ trợ bệnh nhân à, tìm hiểu về cái hành vi hút thuốc cái tiền sử hút thuốc của bệnh nhân trên cơ sở đó thì sẽ cùng với bệnh nhân là thiết lập một cái gọi là kế hoạch để cai thuốc và đồng hành và hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình cai thuốc. À, thứ hai là cái hình thức đó là cái tổng đài tư vấn quốc gia về tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá à, miễn phí với cái đầu số là 18006606 thì tổng đài à, sẽ cũng cung cấp cái hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho những người hút thuốc lá muốn cai thuốc và nó rất phù hợp với những cái người mà không có thời gian để có thể đến trực tiếp tại bệnh viện. À, thì hoàn toàn có thể nhận cái sự tư vấn hỗ trợ thông qua các tư vấn viên của Tổng Đài. À, các tư vấn viên của Tổng Đài thì đều là các bạn cử nhân tốt nghiệp từ các trường Đại học Y tế công cộng hàng đầu trong cả nước và đã được đào tạo về tư vấn cai nghiện thuốc lá. À, Tổng Đài thì có cái khung thời gian hoạt động cũng rất là phù hợp từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật, chỉ trừ ngày lễ Tết thôi. Nên là hoàn toàn có thể hỗ trợ cho cả những người mà à, đang đi làm người ta có thể gọi ngoài cách khung giờ hành chính mà người ta đi làm để hỗ trợ và tổng đài hiện tại đang cung cấp hình thức hỗ trợ cho những người hút thuốc lá theo hai hình thức một là hỗ trợ gọi là uh, hỗ trợ chủ động tức là những người hút thuốc lá gọi đến để tìm hiểu các thông tin và hỗ trợ cai thuốc thì tổng đài sẽ mời tham gia vào trong cái chương trình cai thuốc lá chủ động và sẽ lên cùng với người hút thuốc xây dựng một cái kế hoạch cai thuốc lên cái lịch trình để đồng hành với người hút thuốc đó trong suốt cái quá trình cai thuốc của họ với cái thời cái, các cái cuộc gọi lại sau đó ở các mốc thời gian quan trọng trong quá trình cai thuốc của người hút thuốc ở cái tuần ngày vào ngày bắt đầu họ cai thuốc vào sau cái ngày cai thuốc một tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần rồi sau một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Và cái trong suốt quá trình đấy thì khi nào mà cái người hút thuốc họ cai được thuốc và họ không cần phải nhận sự hỗ trợ không muốn nhận sự hỗ ổ- trợ nữa thì là có thể dừng lại bất kỳ lúc nào một còn hình thức thứ hai là cung cấp cái sự hỗ trợ theo nhu cầu của cái người mà họ gọi đến họ muốn là tư vấn bất kỳ lúc nào họ cần thì họ có thể gọi đến thì chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hoàn toàn là miễn phí
5: vậy thưa bác sĩ trong cái quá trình mà điều trị uh, cho những cái bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp hoặc là ung thư phổi chẳng hạn ung thư thực quản nếu như mà bệnh nhân không bỏ thuốc trong cái
7: giai đoạn điều trị thì nó có những cái ảnh hưởng gì trong cái quá
5: trình mà các bác sĩ kê đơn cũng như là thực hiện các phát độ
7: điều trị? Ừ. À, vâng, cái việc mà đối với những người mà chúng ta biết là cai thuốc lá là việc rất cần thiết nhằm để có thể giúp có một cái sức khỏe tốt à, và với những người mà đã bị mắc các cái căn bệnh mà liên quan đến thuốc lá thì cái việc cai thuốc lại là cực kỳ cấp thiết đối với bản thân họ. Thứ nhất là cái việc khi mà cai thuốc lá khi mà đã mắc bệnh thì nó sẽ giúp cho cái bệnh nó sẽ chậm tiến triển, chậm tiến triển nặng lên. À, giảm cái nguy cơ mà có thể mắc thêm các cái bệnh lý đồng mắc khác. À, chúng ta biết rằng là hút thuốc lá không chỉ gây ra ung thư, không chỉ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, không chỉ gây ra các cái bệnh lý về tim mạch, nó gây ảnh hưởng đồng thời đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy mà chúng ta có thể gặp rất là dễ dàng, ví dụ như là những bệnh nhân hô hấp của chúng tôi vào viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính liên quan đến hút thuốc lá, vào viện vì ung thư phổi liên quan đến thuốc lá nhưng bệnh nhân lại có thêm các bệnh lý về tim mạch, có thêm cả bệnh mạch vành. Uh, người máu cơ tim đã đặt stent chẳng hạn rồi tai biến mạch não trước đấy và đều là những cái bệnh mà có liên quan đến thuốc lá cả tức là có rất nhiều bệnh đồng mắc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái sức khỏe của bệnh nhân càng nhiều bệnh đồng mắc thì cái việc điều trị bệnh sẽ càng khó khăn hơn sử dụng rất nhiều loại thuốc tốn kém về mặt chi phí cũng như là ảnh hưởng đến cái khả năng hồi phục và có thể dẫn đến tử vong với rất nhiều bệnh lý đồng mắc nặng uh, đồng thời đặc biệt với những cái bệnh nhân mà đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính rồi đã mắc ung thư phổi rồi ung thư thực quản các bệnh ung thư mà liên quan đến thuốc lá rồi mà khi đã mắc bệnh mà vẫn tiếp tục hút thuốc lá thì bệnh nó sẽ tiến triển lên rất là nhanh cũng như là cái khói thuốc lá nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tiếp nhận điều trị của bệnh nhân rất nhiều các loại thuốc điều trị sẽ bị tăng chuyển hóa khi mà những cái người mà bị bệnh vẫn còn tiếp tục hút thuốc nó sẽ dẫn đến ảnh giảm cái hiệu quả của việc điều trị bệnh với lại các cái thuốc điều trị vừa một mặt là vừa tiếp tục tiến triển hai là vừa giảm hiệu quả của các cái thuốc điều trị, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ thêm các cái bệnh đồng mắc khác, vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái kết quả điều trị bệnh của bệnh nhân và làm dẫn đến làm tăng cái nguy cơ tử vong. Một câu hỏi cuối cùng đó là bác sĩ có những cái lời khuyên gì
5: đối với những cái người mà đang hút thuốc lá và cả với những cái bạn trẻ mà đang có ý
7: định thử sử dụng thuốc lá điện tử chẳng hạn. Chúng ta đã biết rằng là hút thuốc lá thì đã được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật gây bệnh tật cho chính sức khỏe của chúng ta là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về phổi, về hô hấp, về tim mạch, các bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe sinh thạm sản ở người trẻ cũng như là bản thân, không phải không phải là chỉ bản thân chúng ta là cái người hút chúng ta bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, mà chính những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người thân của chúng ta, là con em là bố mẹ, là anh chị em của chúng ta vợ con của chúng ta, cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, và những người mà người ta không hút thuốc, người ta lại phải chịu cái tác hại của thuốc lá, gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nên là với những cái người mà, và khi mà chúng ta đã hút thuốc lá thì chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc vào nó chúng ta sẽ trở nên nghiện, chính vì vậy mà chúng ta hãy với những cái người mà đang hút thuốc lá thì chúng ta hãy từ bỏ hút thuốc lá càng sớm càng tốt Và chúng ta bỏ thuốc lá càng sớm thì cái lợi ích mang lại đối với sức khỏe của chúng ta sẽ càng cao Người ta thấy rằng là nguy, đối với những người mà hút thuốc lá Thì cái nguy cơ ung thư phổi khi mà họ cai thuốc lá Nguy cơ ung thư phổi phải đến 15 năm sau Nó mới giảm trở trở về cái nguy cơ tương đương với người không hút thuốc Có nghĩa là chúng ta khi chúng ta đã cai thuốc lá rồi Cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta Nó cũng vẫn còn chứ không phải là nó đã mất đi ngay lập tức nhưng mà chúng ta cai thuốc lá càng sớm, cai thuốc lá càng lâu thì cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta nó sẽ càng giảm đi. Còn nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục hút thuốc lá thì cái nguy cơ đó nó sẽ tăng rất là cao uh, so với lại những người mà không hút thuốc. Thế còn đối với lại thuốc lá điện tử thì chúng ta cũng biết rằng đây không phải là một cái sản phẩm an toàn. Uh, đây là sản phẩm gây nghiện là thứ nhất. Thứ hai nữa là các cái thành phần hóa chất khác ở trong khói thuốc lá điện tử cũng gây ảnh hưởng đối với lại sức khỏe một số hóa chất có thể gây ung thư một số các cái hóa chất có thể gây ra các cái tổn thương phổi cấp thậm chí là dẫn đến tử vong vì suy hấp liên quan đến tổn thương phổi cấp rồi là có thể gây ra tổn thương não gây ra các cái biến chứng thậm chí là cấp tính mà phải nhập viện do tổn thương suy đa tạng liên quan đến sử dụng các cái thành phần các cái sản phẩm thuốc lá điện tử Vì vậy mà thứ nhất là Chúng ta nếu như chúng ta có ý định để thử sử dụng thuốc lá điện tử thì chúng ta không nên không nên thử bởi vì nếu thử chúng ta chắc chắn sẽ trở nên nghiện, sẽ trở nên phụ thuộc bởi vì trong các cái sản phẩm đó là có chứa các chất gây nghiện có thể là nicotine, có thể là các cái chất ma túy mà chúng ta cũng không biết và uh, khi mà chúng ta đã gây nghiện như vậy thì sử dụng trong thời gian càng dài thì cái hệ lụy đối với sức khỏe sẽ càng lớn và chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ nên thử sử dụng còn nếu chúng ta đã, đã sử dụng rồi thì chúng ta cần phải từ bỏ ngay lập tức vì cái sức khỏe vì cái tương lai của chúng ta cũng như là những người thân của chúng ta xin chào cảm ơn bác sĩ ạ
1: ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương cung cấp điện nước đầy đủ tại các điểm thi trong suốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc. Đặc biệt, bộ đề nghị các địa phương cung cấp đầy đủ điện nước tại các điểm thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi an toàn với tinh thần không để ai phải bỏ thi các địa phương cần có kế hoạch bố trí điểm thi phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó trước những tình huống thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai dịch bệnh. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023, Bộ đề nghị địa phương tăng cường ôn tập kiểm tra cho học sinh, đảm bảo đầy đủ kiến thức cho kem tham gia thi. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm nay có 1.025.166 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trong đó số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp 73.232 chiếm 7,14%. Thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.203 chiếm 3,34%. Tổng số thí sinh sẽ tốt nghiệp cùng với tuyển sinh là 917.731 chiếm
2: 89,52%. Phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tới, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội đã lên các phương án đảm bảo cung cấp điện thông suốt Cụ thể, EVN Hà Nội không thực hiện các hoạt động phải cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố Hà Nội trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2023-2024, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6. Tổng công ty cấp điện ổn định và liên tục tại các điểm liên quan đến kỳ thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các điểm tổ chức phục vụ hội đồng thi, ban dọc phách, chấm thi, điểm phục vụ in sao đề thi, phúc khảo thi. Các công ty điện lực trực thuộc EVN Hà Nội đã chủ động liên hệ với các đơn vị tổ chức thi tại địa bàn mình quản lý để phối hợp và lập phương án đảm bảo điện chi tiết. Ngoài ra, EVN Hà Nội đã lập phương án cấp điện với hai nguồn lưới hoặc có phương án dự phòng bằng máy phát điện kết hợp kiểm tra đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm thi. Nếu còn tồn tại không đạt yêu cầu vận hành cần sửa chữa và khắc phục ngay.
1: Trong tháng công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo cho người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp. Một số vấn đề nhiều năm nay chưa được giải quyết như nhà ở cho công nhân và trường học cho con em công nhân đã được chính quyền các cấp xúc tiến triển khai. Cùng với đó, các doanh nghiệp cố gắng tìm kiếm thêm nguồn hàng mới, mở rộng quy mô sản xuất để duy trì việc làm thu nhập cho người lao động thành phố Hà Nội hiện có gần 170.000 công nhân làm việc tại 9 khu công nghiệp, nhưng chỉ có 3 khu công nghiệp có khu nhà ở cho công nhân. Với 22.420 chỗ ở, đáp ứng gần 13% nhu cầu về chỗ ở của công nhân, hơn 80% người lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư, trong đó một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, giá thuê trọ và tiền điện tiền nước cao. Qua hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh với gần 1.000 công nhân lao động thủ đô trong tháng công nhân, vấn đề này đã có tín hiệu khởi sắc. Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, thành phố cố gắng đẩy nhanh tiến độ các dự án để cuối năm 2023 và năm 2024 khởi công được một số khu nhà ở xã hội. Phần đầu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ người lao động. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu có chính sách riêng để công nhân với mức lương bình quân 7 triệu đồng một tháng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội.
2: Hôm qua, tại Hà Nội, công ty của phần hóa giàu AZ, AZ Petro công bố chính thức quan hệ đối tác chiến lược với Petronas lubricant International PLI phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Chí Trung, tổng giám đốc của ASPE cho biết, Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ dầu nhất đứng thứ ba Đông Nam Á với mức tiêu thụ năm 2022 đạt khoảng 387 triệu lít giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ tăng trưởng thị trường dầu nhất ở nước ta khoảng 4 đến 6%, cao hơn mức bình quân của thế giới là 1,5 cho đến 2% trên một năm. Do đó, hiện hầu hết hãng dầu nhất nổi tiếng thế giới đều có mặt tại Việt Nam. Các thương hiệu nước ngoài chiếm khoảng 70% tỷ phần. Các thương hiệu dầu nội địa chiếm từ 20% cho đến 30%. Nhận thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam, Petronas, công ty dầu khí trực thuộc sở hữu chính phủ của Malaysia, đã tìm kiếm cơ hội và lựa chọn AES Petro là đơn vị nhập khẩu và phân phối chiến lược đa dạng các sản phẩm dầu, chất bôi trơn cho thiết bị và động cơ tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AZ Petro cũng chia sẻ, mục tiêu của AZ Petro trong 5 năm tới sẽ trở thành công ty hàng đầu trong ngành dầu nhờn Việt Nam và đưa Petronas nằm trong nhóm các thương hiệu dầu nhờn có thị phần lớn và vững chắc nhất. Hợp tác với Petronas là một thách thức lớn nhưng cũng mang đến cơ hội phát triển cho công ty.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội chiều xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi điện tới tổng đài 024 3773 tám Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.